0: Olá, minhas gentes. Este é o Dona da Banca e eu sou a Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. Tenho 66 anos e por aqui quero trocar ideias com quem, assim como eu, busca a construção de um novo futuro em que a diversidade é real e, por que não, considerada até nos assuntos mais leves. Bora? Quando recebi o depoimento do Sidney para o terceiro episódio da banca de aniversário, ouvi dele a seguinte expressão: Sou considerado uma pessoa difícil e, de cara, essas palavras me deram a ideia para um episódio em que nós poderíamos falar a respeito de como muitos nos identificam assim e por quais motivos isso ocorre. Fiz o convite ao Sidney e ele aceitou de pronto. E sim, temos uma personalidade forte. Como muitos dizem, somos reclamões. Direito nosso, ai. Temos o curto, como falamos por aqui, ou pavio curto, como um bom dicionário registra, somos pistolas, não vamos negar. Sidney e eu relatamos neste episódio quando foi que ouvimos pela primeira vez que somos uma pessoa difícil. Porém, o que de fato nos faz ficar impacientes em relação às coisas, gentes, lugares e situações? Foram tantas questões abordadas que não coube tudo neste episódio. Então, selecionei uma porrada de impaciências para uso futuro. Aguardem! Por hora, fiquem com este 43º episódio cartático e inspirador que nomeei de Banca do Pavio Porto. Então, como eu falei na abertura, hoje eu estou aqui de novo com Sidney Andrade para a gente falar de um assunto seríssimo. Uhum. Sidney, seja Sim. muito bem-vindo. Muito obrigada por você ter aceitado de novo meu convite. Como sempre, eu fico muito honrada com a sua presença e quero sempre fazer episódios com você se você topar, tá bom? Seja bem-vindo.
1: O prazer é meu sempre voltar aqui na banca. É a única banca que eu frequento, não tenho muita cultura de banca, né? A minha, <risos> a minha geração, pelo menos. Quer dizer, a minha geração deveria ter pegado, mas na minha cidade é, não tinha muitas bancas. Então, voltar na banca, na, na banca aí da Rosaninha, na dona da banca, é sempre bom.
0: Pois é, vamos lá no, no nosso assunto.
1: Né? E hoje eu tô virado no girai aqui, viu, Rosaninha? E eu
0: também. Aqui.
1: ainda eu bem que caiu num tô. dia que eu acordei péssimo hoje. Tô péssimo. <risos>
0: Nós podemos soltar os cachorros aqui agora, é. né, Sidney?
1: Eu vou ter esse então, espaço aqui para extravasar.
0: Muito bom, porque, nossa, não que, que, falta coisa para gente reclamar, né, Sidney? <risos> Sim. Mas, Sidney, então é o seguinte: o que eu falo de. que eu falava assim, sempre de estupim curto, a hum. gente começou nessa história, tem gente que fala, é como é que fala, gente? Sem ser estupim pavio curto. curto. Sem, pavio curto, que inclusive o no, no nosso episódio é banca do pavio curto, porque é o. Que, o, o Termo correto, segundo o dicionário que você conhece e que todo mundo conhece, né? E aqui pra uhum. gente, a gente fala muito estupim curto. A minha mãe falava, Rosana, é do estupim curto. É porque e... eu acho que estupim e
1: pavio são sinônimos,
0: né? É, e tem gente que fala pistola também, e se tem uma coisa que a gente é. É difícil, né, Sidney?
1: Olha, sei, sou difícil inclusive comigo <risos> mesmo mas é, tem uma coisa que eu aprendi na vida é que eu desfaço bem, sabe, Rosaninha? Porque é, eu... eu aprendi e uma grande amiga minha é, eu aprendi com ela porque ela é meio que imune ao meu mau humor e ela me ensinou que é, o meu mau humor ele, é, ele se manifesta de um jeito cômico e é por isso que às vezes eu tô muito irritado, mas o jeito que eu expresso a minha irritação é engraçado é as pessoas ao invés de ficarem Comer dois espantados ela começa a rir de mim, o que me deixa mais irritado ainda. E aí fica esse círculo vicioso. Mas eu, eu tenho um senso de humor irritadiço. Eu também
0: tenho. E falando em irritação, não sei se você ouviu agora uma porcaria de um barulho de uma notificação. Eu não tenho notificação de, de nada no meu celular. Aí o que que acontece? <risos> o WhatsApp tá ligado aqui no notebook. O grupo que mandou mensagem agora, que é o grupo do, da minha família, do meu pai, né, que tem o grupo do vô, venceu aquele período de um ano, provavelmente, por isso que fez <risos> ah, barulho, sabe? Vi. E fez o um tal do barulho. Mas se tem, vamos começar se tem algo que eu tenho que me que sabe, me irrita profundamente é o tal de notificação, mas não é disso que eu quero falar. Eu odeio, mas primeiro eu quero falar assim, você falando que tem um, um jeito de disfarçar e tudo mais... Mas, é assim, que eu te percebo, Sidney, pode, você pode falar que não, mas eu te percebo assim, como hum. uma pessoa extremamente gentil. E eu Hã? não sou uma pessoa <risos> muito gentil, eu me esforço para ser, né? E, e nesse meu esforço, assim, a Laurinha me apresentou, me, me convidou a, a ler alguma coisa, ouvir alguma coisa a respeito da comunicação não violenta. A Laurinha hum. a minha tinha, que é sim. uma delicadeza em pessoa, mas também... Ela tem um estupinho meio curto, assim, às vezes, sabe? Mas ela, assim, uma... a vozinha dela era é toda meiguinha, sabe? E Sim. ela me convidou a ler a respeito de comunicação não violenta. Tenho lido, tenho tentado, assim praticar essa comunicação, porque uhum. eu percebo que ela, essa comunicação faz bem para mim. E eu sou uma uhum. pessoa extremamente egoísta. Eu penso primeiro, segundo, terceiro, quinto lugar em mim, depois que eu penso nos outros. E eu isso eu falo todo mundo, incluindo as minhas filhas. Então, como faz bem Pra mim, eu tenho tentado praticar isso Só que isso não eliminou E eu também nem quero também. Esse jeito assim, meio pistola que eu tenho de ser Porque faz parte <risos> do meu jeitinho também Só uhum. que eu precisava tanto E eu quero saber se com você também Ocorre esse tipo de coisa Se você busca utilizar uma linguagem Mais carinhosa Menos violenta eu, Ou você não tá nem aí para isso?
1: Eita, essa pergunta é difícil Porque assim, antes de eu começar a fazer terapia Eu não me importava com isso E eu não percebia que quando eu tô em irritado, eu me expresso de maneira muito direta e, na maioria das vezes, você ser direto e ser assertivo na sua linguagem é, é necessariamente grosseiro, né? Tem aquele papo, né? Aí eu sou, eu sou sincero demais, eu falo tudo na cara, que é só a desculpa que as pessoas têm pra justificar a própria grosseria, a falta de educação e tal. E eu noto que, assim, o, o fato de que eu sou... Eu, eu consigo disfarçar muito pouco as minhas emoções, e principalmente falando, aí eu falava só, assim, sem intenção de ser grosseiro, mas soava grosseiro de toda forma. E quando eu tava com raiva de, de coisas ou quando eu tô né, com raiva de coisas que me irritam né, e que me deixam, tiram do sério mesmo, eu acabo sendo, sim, muito violento nas palavras. Inclusive porque eu tenho o dom que é bom e ruim ao mesmo tempo de entender as pessoas... De, de maneira que eu sei onde eu vou afetar ela, sabe? E isso aí é muito cruel quando eu quero. Quando eu sou cru, quando eu quero ser cruel, eu consigo ser muito cruel com as palavras. Sim. Isso é, é um perigo, né? E aí eu tentei, Sim. durante um tempo depois que eu percebi isso, que eu vi que, na verdade, quando eu estava é, reivindicando coisas, né, pra mim, das coisas que me irritavam e que me afetavam intimamente, principalmente com relação ao, aos meus ativismos, ao capacitismo, à homofobia, essas coisas, eu era bastante agressivo no meu modo de me expressar e eu percebia que isso acaba Acaba gerando o efeito oposto do que eu queria, né? Que eu queria que as pessoas entendessem e a comunicação é, violenta, assim, agressiva, ela acaba afastando e não agregando. E eu fui, sim, também atrás de entender o que é a comunicação não violenta. Eu li até o livro lá do cara que cunhou o termo e a técnica e tal. E aí, assim, teve uma coisa que foi... Quando eu entrei em contato com isso, eu disse, bom, é importante, tem um negócio aqui que eu posso aproveitar, mas hoje em dia o que eu percebo é que a comunicação não violenta tem sido um pretexto pra gente escrota invalidar o que você fala só porque você não fala do jeito que ela quer então, ah, você falou isso, ah, você tá falando que eu sou racista, mas como você foi violento, como eu acho que você foi violenta, aí eu acho hum. que o seu argumento não tem validade, entendeu? Aí tem muita gente que usa de má fé só pra invalidar causas que são legítimas, mas uma coisa que eu levo muito da comunicação não violenta, que eu aprendi, e que funciona mesmo porque eu testei na prática que funciona, é você falar não sobre a pessoa, e sim sobre como você se sente, e certo, aí é, às vezes, muitas vezes eu tô discutindo com o meu companheiro, né, com o G, e no começo do relacionamento, eu dizia, ah não, mas é, você faz isso e isso é irritante e não sei o que, e isso nunca era producente, sabe, nas nossas discussões e hoje eu percebi que se eu disser eu me sinto mal quando isso acontece é um, um mecanismo assim, parece bobo, mas faz diferença, porque você está falando faz como diferença. você se sente, você não está acusando a pessoa, isso é um, um aspecto da comunicação não violenta que eu achei muito interessante só que o que me incomoda hoje em dia, principalmente na internet, é como a, o pessoal está instrumentalizando o conceito de comunicação não violenta para calar vozes, entendeu é como se fosse um critério de validade da sua fala então se você não fala do jeito que eu acho que deve ser, que você deve falar, então eu não vou te ouvir e aí, pessoas LGBTs ou de outras minorias representam... Já estou militando aqui, né, Eu vim falar de pistolagem aqui já estou militando. Então, quando pessoas de minorias representativas vão reivindicar seus direitos ou reclamar que passaram por uma atitude confortável, desagradável ou mesmo revoltante, né? O pessoal que quer invalidar aquilo diz Ah, mas você fala isso de um jeito raivoso. Eu acho que você não está certo em falar desse jeito. Como se o modo da pessoa falar invalidasse o que ela fala. E eu acho que esse é o grande perigo da perversão da comunicação não violenta né, da, do pessoal que perverte a intenção original de quem pintou ela que é tipo assim, ao invés de dar oportunidade para as pessoas se expressarem melhor, as pessoas usam essa técnica como um modo de calar pessoas que elas não querem ouvir e que não iam ouvir nem que elas falassem da melhor maneira possível mesmo.
0: Uhum. eu sempre fui contra essa banalização de qualquer coisa que é boa isso aí que você falou mesmo, sabe por exemplo quando as pessoas descobriram a palavra gratidão aí a pessoa usa gratidão para tudo, inclusive para a hora de falar muito obrigada, em vez de falar gratidão, né, que é uma coisa que me irrita bastante também. Mas, mas assim, eu não gosto de nada que é muito radical. Tudo que, que leva para esse lado radical não presta. Você pode pegar coisas boas de tudo. Eu é, percebo assim, a Laura sempre fala, mãe, você é muito enfática no que você fala, porque ela não quer falar que eu sou sem educação, mas eu sou muito enfática mesmo. É o meu jeito de falar, né? Nem sempre quando eu tô falando com Bem enfática assim Eu tô com raiva, eu tô com ódio Eu não sou uma pessoa, por exemplo Diferentemente de você, eu procuro Não que eu seja uma santa, eu tenho 65 anos Você é bem mais novo que eu Eu evito O que machuca no outro não consigo fazer muito assim A não ser que eu odeie bastante a pessoa E normalmente quando eu odeio muito uma pessoa Ela não fica perto de mim, né? Uhum, <risos> assim sim. Eu não faço muito isso Eu não, também não, não evito importo. pessoas
1: que eu detesto
0: Eu também quero dizer aqui, já no início do nosso episódio, que é o seguinte, eu não tenho vontade de mudar, eu gosto de ser pistola às vezes, eu acho que faz parte realmente da minha personalidade uhum. quero ser menos violeta, mas a gente o nosso episódio não é um episódio de ódio, o nosso episódio é um episódio <risos> que deixa a gente impaciente Sim. às vezes pode também né? não não, e
1: tem, é. tem uma diferença entre você ser pistola e você ser grosseiro, tem uma diferença básica que é, porque tem gente que lida bem com a a minha personalidade explosiva e a sua. E tem gente que não lida. Isso não quer dizer que a nossa personalidade está errada, que só, só tem a ver com a incompatibilidade. Mas o fato de eu ser explosivo não significa dizer que eu tenho o direito de ser grosseiro, né? Nossa, nem com quem não gosta do meu jeito explosivo nem com quem gosta do meu jeito explosivo certo. então não é porque a gente se entende na nossa personalidade forte, entre aspas né? aí assim, é. eufemismo também <risos> de pessoas grosseiras, mas não é porque a gente se identifica que eu tenho o direito de ser grosseiro com você ou você comigo e é claro que muitas vezes por causa dessa minha personalidade eu ultrapasso a linha sem perceber e acabo sendo grosseiro também mas é, é importante a gente perceber e e saber, assim, uma das grandes lições que eu tirei quando eu entendi a comunicação não violenta não foi nem a técnica que eu achei um saco, sabe? Um saco você ter que decorar três passos pra falar uma frase com o seu amigo, sabe? Pra não ser violento é. tá? E pra você comunicar um negócio que Essa tá te afetando. Essa parte também eu pulei. Achei horrível. Isso é uma sobrecarga injusta com quem está sofrendo. É uma coisa que eu aprendi lendo sobre comunicação não violenta, a, para além daqueles passos chatíssimos, mas foi o fato de que eu aprendi sobre mim, que eu vou, às vezes, ultrapassar certo limite que eu não sei que as pessoas têm e acabar sendo grosseiro, mas não só aprender a pedir perdão e aprender a me perdoar por ter ofendido as pessoas também. Porque isso acaba acontecendo sem querer. E eu ofendo grandes amigos meus, por causa do meu jeito explosivo e por causa do jeito como eu me expresso muito assertivamente, sem medir as palavras, né, às vezes, e isso hum. me prejudica na comunicação, eu acabo magoando as pessoas sem querer. Eu preciso aprender a pedir desculpa e admitir o, o erro, porque tem gente que não admite, né? Tem gente que diz, ah, é meu jeito, eu sou assim mesmo, sincero, e isso é gr grosseria pra mim. E em segundo lugar, é, é se perdoar, né? Se perdoar e entender que é assim, mas não precisa ser assim e ficar atento pra, bom, se é, é ultrapassar um limite pra essa pessoa, eu vou procurar não ultrapassar mais esse limite, por mais que isso seja da minha personalidade, porque no final das contas, não interessa a sua personalidade, quando a sua personalidade é uma personalidade que machuca e que invade o espaço então isso não é direito, né, de ninguém. Você é, ser é. uma é. pessoa que machuca as outras pessoas só porque e, e você acha que tem o direito de fazer isso porque você acha que é assim, né? Então não existe esse direito de você ser grosseiro nem né, de você magoar as pessoas. Porque aprender que quando você for grosseiro, por mais que seja parte da sua personalidade, você tem que pedir desculpa porque é o educado, é o civil, né, é o civilizado e é o, o que se espera de, um, de uma pessoa minimamente decente.
0: Eu tenho o costume de pedir desculpas. Eu consigo para mim também sabe e tem um, porque eu tenho um pensamento assim que nós quase todo mundo tem dois objetivos que é ser feliz e que se compreender e compreender o mundo ao seu redor cada vez mais melhorar isso e se compreender porque assim, qual o outro objetivo eu quero ser feliz de uma forma de uhum. outra, que seja hoje que seja amanhã que seja um pedaço da noite e acho que todo mundo procura a felicidade ah, na, de na psicologia
1: existe o termo para isso que é o princípio do prazer todo mundo então, busca, busca né? a felicidade
0: mas eu quero saber Sidney, quando foi que você ouviu pela primeira vez Uf. que você era uma pessoa de, de, difícil em sua sopa, a mosca que
1: pintou lhe eu acho que a minha mãe deve ter me dito isso em algum momento. <risos> Na infância, o tipo de criança que eu era, era o tipo de criança que quase todo adulto detesta. Que é a criança metida sabe tudo. E teimosa, ah. né? teimosa, ah, é? teimosa. Nossa, eu sou, eu sou teimoso de um jeito que você nem sabe, assim. E ainda por sempre que eu estudo as coisas, eu sei, aí é que eu teimo mesmo, né? Eu, ah. Se eu já teimo com o que eu não sei, imagina com o que eu sei, né? Ah. E aí... Quando eu era criança, eu era muito estudioso, metida intelectual, aí tính, é, meus, os meus parentes, eles, é, eles puxavam muito a minha orelha, no sentido de que eu era uma criança muito respondona, eu não deixava a resposta barata. Nossa, é, eu acho que essa foi a primeira vez, agora eu lembrei, é que uma tia minha disse, Sidney, calma, você não precisa ter resposta pra tudo, porque eu sempre retruco, um adulto me falava, eu sempre tinha uma resposta porque ele me falava, eu sempre dava um retorno, desde a infância aí, e aí eu fui crescendo e, e convivendo com isso, e com o fato de que eu sou uma pessoa que eu não costumo, ou eu não aprendi, ou eu não quis... Desenvolver essa habilidade social de filtrar as minhas reações. E aí eu acabo, inclusive, entrando em várias enrascadas, como aquelas que eu, eu comentei, aquela história que eu falei, né? Na banca do constrangimento, de tipo, certo. pra que que eu. Né? Pra que, que eu tinha que falar aquilo pra um estranho, né? Porque eu não filtro as minhas, as, as minhas... E, tipo assim, tem a ver com o fato de que eu não aguento ficar calado. E se uma pessoa... Não importa quem diga, eu vou retrucar. Se eu acho que eu tenho uma brecha pra retrucar, eu vou retrucar. E, e isso foi sempre um, um ponto de, de resistência aí com os adultos que me, que me criaram, né? Ao longo da vida. Uhum. E a resistência que eu recebi pra fazer amigos também. Porque eu acho que é difícil você lidar com uma pessoa assim, né? Que nunca fica calada, nunca... Né, que é sempre é. ter a última palavra. Esse defeito horrível que eu tenho, que eu quero sempre ter a última palavra, Rosane, é um inferno eu não termino uma discussão enquanto eu não for o último a falar inclusive, eu não aguento mais me cura disso, pelo amor de Deus eu sei que é feio, eu sei que é ruim eu sei que às vezes é preciso que você escute a última palavra de outra pessoa mas eu não consigo mais falar do que eu você
0: fala nem que seja assim, concordo
1: concordo, é. É. quando eu não consigo discordar eu devo terminar assim é, eu acho que você tem razão tipo, eu tô validando
0: ainda a pessoa que tá certa, né, ai, ah, é horrível é um saco, eu sei é. que isso é péssimo, é muito feio. <risos> Ah, disso, você, né? eu, Minha mãe falava muito que eu era difícil. Muito. Rosana é muito difícil, muito teimosa, muito difícil. E eu sempre fui muito respondona também. A diferença entre mim e você nessa questão de, de ouvir isso as primeiras vezes e de se reconhecer como uma pessoa difícil, tem uma diferença pelo fato assim, Deus eu ser uma mulher e muito medrosa. Eu sofria todos os bullying que você puder imaginar, muito sofreram. Uhum. E outra geração totalmente diferente, você quase apanhava quando você respondia uhum. seu pai e sua mãe eu respondi assim nunca fui de gritar nem com meu pai nem com minha mãe nem depois de, de maior mas eu sempre respondi eu sempre queria responder retrucar alguma coisa assim e quando eu fui, fui no internato que eu fiquei no internato eu era muito desse jeito tinha dia que eu olha onde hoje eu não vou a missa não tinha ninguém que me obrigava e eu falava ah, você vai limpar isso vai limpar aquilo vai limpar aquilo eu falei hoje eu não limpo nada sabe assim uhum. eu era muito muito atrevida não sei nem como que eu conseguia ser tão atrevida sempre que eu era uma pessoa muito medrosa. e sempre todo mundo falava que Rosana é muito difícil mas há poucos anos a Marina falava quando ela ia falar de mim para uma amiga dela assim a minha mãe é assim assim mas ela é muito difícil tá
1: Rosaninha você entende o que é que as pessoas querem dizer quando elas dizem que a gente é difícil quando quando a, quando a Nina diz que você é difícil o que é que ela quer dizer com isso
0: que eu não me calo ah, não me calo por qualquer coisa que eu sempre tenho resposta que eu não deixo ninguém fazer de mim o que quer, sabe? Gato, sapato. Uhum.
1: Eu também tenho essa impressão e é interessante como a gente ser difícil para as pessoas significa a gente não se submeter ao, às manipulações dela. Não é exatamente. engraçado? É. <risos> tipo assim, é, ah, ela exatamente. não vai se... Aí eu não vou me deixar é, levar pela sua, pela, pela sua lábia aí, né? Eu não vou me exatamente. convencer ah, é. fácil. Eu não... Aí eu sou difícil. Tipo assim, é, co como as pessoas não conseguem nos manipular facilmente, facilmente, né? Porque eu também já fui muito manipulado também. Não sou esse alto aí. Da... É, eu também já, eu também é. já
0: fui manipulada assim e às vezes uhum. eu me deixava manipular por medo. Eu tinha consciência que eu estava uhum. sendo manipulada em algumas situações e por medo eu deixava. E em outras vezes eu não sabia. Eu também já Quando fui. a gente
1: baixa a guarda, né? Quando a gente baixa a guarda. É, Mas o interessante guarda guarda. é que a sociedade em geral, pessoas difíceis são pessoas com as quais você não pode negociar os, os, os termos. E, e eu é. acho que é por isso que é difícil lidar com a gente, com, comigo e com sabe você que nesse eu, sentido.
0: Sabe o que, que eu penso também? Eu acredito, tenho a impressão que você é parecido com, comigo nesse sentido também. Eu sou muito verdadeira no que eu falo, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu transpareço.
1: Amiga, segura meu então, minha
0: mão. É, as pessoas têm, elas acham a gente difícil porque elas têm muita dificuldade de, de lidar com pessoas verdadeiras. Com a transparência,
1: eu diria. Com a transparência, é. mais do que com a verdade. Eu não,
0: eu não faço joguinho. Eu odeio joguinho não gosto de direto, não faço joguinho ai minha
1: Rosaninha, pior. a pior coisa quando eu enxergava, por exemplo, a pior coisa que uma pessoa pudesse me perguntar é o que eu achava da roupa dela, porque <risos> se eu não gostasse eu ia, então, ia ficar nítido bem. na minha cara, ia ficar nítido assim, eu não ia conseguir dizer, ai tá linda amiga, tá, tá, ma tá maravilhosa eu então, não ia conseguir, porque, porque por mais que eu dissesse você tá linda, a minha cara estaria dizendo que eu não gostei da sua roupa, e é claro que o fato existe uma diferença né, entre, um eu, achar, eu não gostar, e dois estar bom, né, porque são valores é. diferentes, né, mas é. a pessoa pergunta a minha opinião, ela quer saber a opinião, e na maioria das vezes as pessoas querem validação pras coisas que elas é, estão é. fazendo, e a gente faz isso também, né, e às vezes a gente só quer mesmo ouvir que, que tá bonito, por mais que seja uma mentira, mas é, é insuportável quando também. você, é insuportável quando você vive com uma pessoa que não consegue nem mentir pra te agradar, sabe, só pra dizer que você tá bonita, mesmo que ela não ache, mas que você tá se sentindo bonita ali, naquele momento, e era só uma, uma confirmaçãozinha, e eu acho que isso também é é, é difícil lidar, eu acho. Deve ser um inferno é, lidar
0: comigo. Porque, assim, eu não dou é minha tua opinião se a pessoa não me perguntar, não, da, da, de roupa. Também não. Coisas. Uma vez a Marina pintou o cabelo de azul <risos> e eu, eu nunca dominei muito as minhas meninas, não. Eu orientava no seguinte sentido. Quanto menos química, melhor. Não façam chapinha. Que era a minha obrigação de orientar nesse sentido. Eu sempre tive um cabelo muito bonito, é, viçoso, com balanço, metida de cabelo eu era, toda você bonita foi? isso, aí ela pintou de azul eu não falei nada, eu fiquei calada aí ela ficou me perguntando, mãe, o que, que você achou? e eu falei, Ih. virava as costas eu, ela foi insistindo, eu falei, Marina, é melhor você não saber <risos> <risos> Aí ela insistiu, eu falei, eu horrível, assim. horrível, é. horrível, não uhum. pela cor, ficou feio no rosto dela, uhum. não gostei, ela é bonita, tão bonita, tem aquele rosto, aquela coisa assim, mas sabe, a Marina é muito linda.
1: E é por isso, Rosaninha, que todo dia que eu saio de casa eu rezo para que as pessoas ao meu redor me peçam o mínimo de opinião possível, <risos> porque se elas me pedirem eu vou dar. Para mim, o pior tipo de grosseria não é nem você falar a verdade, inconveniente. É você dar opinião não solicitada. Para mim, para mim é pior. É. E aí, como eu não, eu não sou esse tipo de grosseiro, eu sou um outro tipo de grosseiro, né? Eu só rezo para que a pessoa não me pergunte o que eu acho. Porque enquanto não me perguntarem, eu não direi. Mas se me perguntarem, você é obrigado, porque eu não consigo me controlar.
0: Você tem tanta preocupação que você faz até uma coisa que você não costuma fazer, que é azar, Né,
1: Sim, eu rezo.
0: Mas sabe o que eu penso? Eu gostaria muito de conversar. Conviver comigo, olha pra você ver o tanto que eu sou metida uhum. Eu queria muito conviver com uma pessoa Igual eu, deve ser muito bom conviver comigo. que na verdade eu acho assim Que eu sou muito maravilhosa de conviver é, a, 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 Tem que chegar de, de, de jeito, sabe Saber chegar
1: É uhum. engraçado isso, porque a minha melhor amiga E a minha amiga de, de mais longa data A gente é amigo há 15 anos já e ela é justamente igual a mim nesse sentido. Fala sempre o que pensa. Tanto é que às vezes a gente tá em, sabe, em lugares em frente a Amigos em comum, né? Que não necessariamente são meus amigos ou dela e tal e Mas são amigos em comum os nossos Mas que não são tão íntimos, né? E a gente tá conversando, conversando e, e debatendo E as pessoas ficam caladas, constrangidas E <risos> um, um, né, ficam constrangidas com a gente E aí um dia, e eu nunca tinha parado pra pensar Por quê? Por que que quando eu tô, eu, eu tô conversando com ela O pessoal para de debater com a gente Fica só nós dois E aí, um dia a gente tava numa sala Trabalhava com ela Ela tinha um curso de redação Nessa época eu trabalhava, né? lá no, no curso com ela, e a gente tava na frente do, dos nossos outros colegas de trabalho ali, né, e, e a gente debatendo sobre um tema ali de, da redação, ah, sei lá essas coisas que professor de redação fica debatendo, né, ai, ah, não escreve por meio, venho por meio desta, é errado não sei quem, esse negócio, é. aí eu argumentando com ela, todo mundo realmente ficou calado, aí uma professora de repente parou e disse assim, vocês estão brigando? E aí a gente parou assim não, pra mim, pra ela, não tava só conversando normalmente, mas só pra quem vê de fora como a gente é desse jeito que não aceita a última palavra, ela também é desse jeito, ela quer ter a última palavra em tudo, e eu também e a gente <risos> é bom amigo por isso, então a gente continuava, com... e pra, pra quem tava de fora parecia um abrigo, uma discussão, e a gente tava mó, amarradão, assim, no, no debate e tal, e se sair abraçado, se beijando, se abraçando e tal era só uma quarta-feira, até porque quando a gente brigou de verdade, foram poucas pouquíssimas vezes, aí saiu falice, fogo, blabareia, teve até tiro de canhão, porque quando a gente brigou foi um evento climático de grandes proporções. O pessoal acha que a gente tava brigando, sendo que a gente só tava sendo a gente, né, em fato. E aí eu acho que é por isso que a gente é tão amigo até hoje, porque eu também, respondendo a sua pergunta, eu também gostaria de conviver comigo mesmo, nesse sentido. Nossa. E eu acho que eu encontrei nela esse meu espelho, né, e é por isso que a gente se dá bem até hoje.
0: Nossa, eu amaria conviver comigo, eu falo isso sempre. Eu, eu amaria me ter como mãe, minha mãe era muito brava, e mesmo eu ser difícil, eu não eu sou brava. Eu, eu sou uma mãe que eu gostaria de ter. Eu sou muito maravilhosa como mãe. Assim, é mentira, né? E muitas vezes <risos> também, quando eu tô conversando com alguém, a Laura comenta que fala assim, parece que eu tô discutindo, sabe? Ela fala Sim. que quando você tá falando, parece que você tá discutindo. Mas quando eu vou contar um caso, eu mexo muito com as mãos, eu sou assim, eu não tô com raiva nem nada. É o meu jeito de falar, meu jeitinho, gente.
1: Eu também é. ouço isso muito, parece que eu tô discutindo. Tanto é que é. lá no Estação 21, no podcast que eu faço, né, quando eu não gosto muito de um, uma obra, de um filme, de um livro, aí eu meto o cacete e aí eu ganhei o, o apelido carinhoso de Agressidney, porque o pessoal ah? acha que eu sou muito agressivo aí me chamam é um de bonito, agressivo né? quando sai, por exemplo, a gente vai fazer um episódio sobre uma obra que eu vou apresentar o um episódio, aí o povo já vem nos comentários lá no grupo dizendo, ai ah, vai ser ótimo ouvir o Sidney destruir a obra que eu amo por duas horas, porque eu tenho essa fama sabe, de, de, é. de, de, de dizer todos os defeitos, até das coisas que eu gosto a gente teve, o Estação Antes era um podcast sobre Harry Potter, né? que é era é. a, a obra lá da J.K. Rowling, a gente ficou durante três anos só falando sobre Harry Potter, todo episódio, a gente falava sobre a obra, né, Eram, foi três anos, e inclusive, tinha seguidor no Twitter da gente perguntando, né? eu não sei por que, que, o, que o pessoal do Estação 21 faz, do Estação 934 na época, né, faz um podcast sobre Harry Potter, sendo que eles não gostam. Nesse dia eu respondi, olha, a gente faz as, há três anos, a gente tem 100 episódios, temos quase 300 horas de conteúdo sobre o tema, é impossível falar tanto tempo de uma coisa que a gente não gosta. A questão é que uhum. a gente também não alivia o que a gente não gosta dentro da obra, né? Gente, eu, por exemplo, sempre tive essa postura em todo o conteúdo que eu faço, né? Na internet e o pessoal que faz o Estação comigo e que me acompanhou do começo até hoje, eles pegam esse bonde também porque é meio que a linha editorial do Estação é que as mesmas coisas que a gente gosta a gente procura analisar criticamente né? E não deixar que a, a, a nossa nostalgia ou, ou a nossa preferência ou o nosso encantamento de obras que a gente viu na infância é turvo e o nosso senso crítico. Eu posso perder tudo, eu só não gostaria de perder meu senso crítico, principalmente hoje em dia, né? Que a gente tem que ter muito senso crítico em obras aí que são muito problemáticas e tal. E aí o pessoal achava que a gente não gostava porque a gente falava mal, sabe? Sendo que a gente só tava contando os pontos positivos e pontos negativos, ao contrário da maioria das coisas que o pessoal faz na internet e na vida como um todo que é essa, sabe? É quase que uma ditadura da positividade que você só pode falar do que gosta. Você não é. pode falar do que você não gosta e que você tá sendo negativo, você tá sendo, sei lá, sabe? É, é ruim falar do, do, do que você não gosta. Você só pode falar do que gosta. E eu, eu detesto isso. Eu gosto de falar do que eu gosto e do que eu não gosto. E, sobretudo, eu gosto de frisar o que eu não gosto nas coisas que eu gosto. Porque isso, pra <risos> mim... Porque isso, para mim, Rosaninha, isso acentua ainda mais o valor que aquela obra tem para mim, porque eu consigo gostar dela apesar dos defeitos que eu percebo nela.
0: Entendi. Eu acho que a gente não pode fazer esse tipo de coisa com pessoas, né? Que as pessoas nunca vão agradar a gente 100%. Ninguém vai mudar... Pra agradar a gente. Sim, então, claro, por exemplo, claro. aquele negócio de falar ah, eu gosto fulano, mal eu tenho um ódio desse
1: massa. <risos> é, Sim, é. O recorte eu... é claro aqui. Eu tô falando sobre coisas, não sobre É pessoas.
0: isso que eu tô te falando. Pô, sobre coisa diferente. Agora, hum. tem gente que tem mania de fazer isso aí, que tá criticando o que vocês fazem, com pessoas. Exatamente o que fizeram com vocês. Gostam de vocês até certo ponto. A hora que vocês começaram a falar mal da obra, eu já não gosto. O
1: então, que fizeram então, com fala.
0: você o que estão criticando, não é? é, é, é
1: Enfim, é a hipocrisia
0: não tem paciência E falando na falta de paciência Nós hum. vamos passar para as categorias Nossa, <risos> a gente foi bem filosófico é. né? Perdi Aí eu fiz é, umas categorias aqui Que eu gosto de categorizar A primeira categoria é de coisas Berro pelo aterro Pelo desterro Berro por seu
1: berro Pelo seu que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra. Qualquer coisa.
0: Então, tá assim, primeira pra... coisa é sobre bebida. O que que te deixa, assim, um pavio curto em relação à bebida, assim?
1: Bêbado chato. Gente que bêbada chata. Ah, bêbado né? Aquele chato. bêbado inconveniente. É. Eu acho... Ai, não gosto, assim. Até porque eu me embebedo pouco. Assim, eu sou fácil de, de ficar bêbado, eu, porque eu sou fraco pra bebida. Mas o bêbado que fica chato... Ai, eu, eu tenho pouca tolerância a gente bêbada perto de mim,
0: confesso. Eu não gosto de, de cerveja quente. Quer me matar. Eu falo Sim, que, assim, eu é falo terra. que é mesmo que pegar um espeto de churrasco quente e enfiar no meu fiofó. Eu fico potente Tessa. Se alguém me oferecer uma cerveja, vier com cerveja quente, nossa, além do bebo, bêbado também, que eu não, ninguém gosta, eu acho a coisa mais chata, não consigo nem achar muita graça em bebo, sabe? Não gosto da tal de cerveja quente, não gosto de café frio. falando em bebida, Café assim,
1: frio, tá? ai, é uma tristeza, nossa, né? A, a xícara de café nossa. frio assim dá uma depressão, né, Rosaninha? Assim,
0: não me dá parece... café frio, gente. E eu gosto assim, por exemplo, quando eu tô bebendo mais cerveja, mais alguma coisa, eu gosto de trocar de copo. Não gosto hum. de copo sujo de muito tempo, sabe?
1: Entendi. Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Não, não gosto. Pra mim, eu, bebo, eu bebo no mesmo copo a noite inteira, sem problema. Nossa, eu tenho
0: que trocar, e se não tiver mais, eu vou e lavo. Não gosto de copo. E se me der um copo molhado, nossa, Sidney, não faz isso comigo, não. Você copo molhado. Tá Você me chamando molhado. briga. Você me entrega um copo, sabe aqueles copos chacoalhados? Que a pessoa dá uma chacoalhada nele, assim, café em copo americano, eu odeio. Nossa. Não gosto, Zanine. Ah, eu, eu não ligo, não, eu, tenho eu, suprim, eu não ligo tem um sobrinho meu que de vez em quando ele fala assim pego uma foto de alguém tomando café em copo e fala tia, pensei em você só pra gritar. Tá?
1: <risos> um copo de café. Não gosto. Eu não gosto de copo fino, sabe o vidro fino assim que parece que se eu apertar eu, eu quebro? Quebra. Me dá uma aflição e eu tenho um conjunto de copo desse. Eu tô, eu tô mesmo planejando o dia que eu vou quebrar todos assim, sem querer, sabe, esbarrar ah? na, na bandeja e quebrar, porque quando eu, eu evito beber nele porque são finos demais, assim, me dá, me dá aflição. Mas é, é como eu tenho coleção de caneca, né? Eu bebo tudo em caneca, Rosaninha, então... Ah, eu é, gosto de é, é, Vinho é caneca, cerveja é caneca, café é caneca, água é caneca, eu só Não, tenho caneca em casa aqui. cerveja
0: em caneca? Não,
1: Tom, se... cerveja em caneca, vinho em caneca tá também, bom. ai, maravilhoso.
0: Por favor, Tá Tacília, mas eu, quando você vier aqui em casa, eu deixo você tomar cerveja na caneca, tá?
1: Ai, que lindo.
0: Aí... A outra coisa é o celular que eu coloquei que eu odeio notificação inclusive que celular.
1: Hoje em dia até que tem algumas opções no sistema, né, para você evitar notificações, mas se você quer ver uma coisa que me tira do sério, é bem probleminha assim de classe média, tá, gente? A classe média sofre, mas eu não posso silenciar as notificações do iFood. Do contrário, eu não sei quando a comida tá vindo, quando eu pedi. Mas o iFood me manda notificação a cada duas horas de, de cupom. E eu não aguento. Toda vez que chega uma, uma notificação nova do iFood, eu fico pra não viver. Eu fico dizendo que inferno. Eles me obrigam a receber a sua notificação, porque eu não posso silenciar as notificações. Ah. E quando eu fizer o pedido... E é, o que me irrita mais é eu não poder silenciar, sabe? Porque no, nos grupos Entendi. do WhatsApp, eu silencio tudo. Você me colocou num grupo, tem Tenha certeza que na hora que eu entrei, eu botei silenciar para sempre, no mesmo momento, Meu antes de ver puto. a conversa
0: tudo é silenciado. Às vezes eu comento assim, eu vejo que a pessoa faz uma cara assim, meio triste, eu falei, vou te provar, até minhas filhas são silenciadas. Eu todo mundo. Todo Todas mundo. as pessoas. Silencio o arquivo todo. Agora tem uma coisa que eu não gosto e você usa, Sidney, né? é a hum. tal da pessoa que não usa azul. Não usa eu... azul? Aquele azulzinho lá, que marca ah, quando a pessoa leu. De... Sidney, sabe o que, é que eu percebo naquilo? Que? Eu, eu consigo entender algumas pessoas que não usam, por exemplo, Assim, como eu não converso demais da conta você, assim eu não é algo que me incomoda né? pois, por exemplo, uma pessoa que eu converso todo dia, normalmente essas pessoas que fazem isso, são pessoas que não querem te responder, eu fico tá certo. muito muito sem é, resposta isso é eu fico muito sem resposta de gente que eu fiz perguntas importantes uhum. e sérias. e até quando a pessoa começa a conversar comigo, que uma pessoa que, que muito querida me fez uma pergunta uma vez com, com um áudio não sei o que eu respondi tem assim: deve ter já quase um ano que ele não viu a minha resposta até hoje. Ou não sei se viu se não viu, sabe que como assim? Vi. Eu fico, eu vejo muito nisso, Sidney. Né? Muito assim, uma forma de educação.
1: Hum, Sabe, eu... Olha coisa só ações aí hein,
0: É, eu vejo Vejo sim é, mas, eu, mas eu consigo diferenciar Se eu vou conversar com a médica e ela não tem A notificação, eu entendo uhum. Como é que ela vai ter a notificação? Ela não tem vida não, ué. como que ela vai ter Aqueles azulzinho lá? Eu vou...
1: Deixa eu defender, Rosane, você inclusive tem razão No que você desconfia, que seja Eu não, não tenho paciência para A expectativa social sobre A imediato Ixi. Sobre ser imediato ali na rede social O pessoal via de regra, quer que tudo seja automático que todo mundo tenha o esteja no, no tempo dela, e eu lido muito mal com expectativas de outras pessoas eu já tenho que lidar com as minhas expectativas eu não tenho tempo, nem, nem saúde mental, para lidar com as expectativas dos outros, e existe muito essa pressão de tipo assim, você tá no WhatsApp ou em qualquer rede social, que você vê que, que marcou, aí a pessoa já, já espera de você uma resposta imediata, e eu tirei as notificações, eu não sou uma pessoa muito solicitada é, profissionalmente né? como você fala aí, na sua exceção Embora eu seja muito solicitado em vários grupos dos conteúdos que eu produzo, né, na, na internet uhum. e tal. Então, só do estação, eu tenho cinco grupos, só de, da organização do estação. E aí eu tiro, mas é porque eu me dou o direito de responder no meu tempo, não no tempo de quem tá me mandando. E aí, se eu vejo que é urgente, né, é claro que eu não sou é, irresponsável, né? Mas se é uma coisa, assim, que pode esperar e que eu não tô, não tô no clima de responder naquela hora, eu, eu não gostaria de ver que a, a pessoa visualizou o que eu visualizei, sabe? Inclusive uhum. isso para mim é tão sério Que eu, eu me incomodo até com o fato De que o WhatsApp diz que eu estou online Porque eu gostaria que nem isso mostrasse Entendeu?
0: Pois né, eu também não ficar me cobrando. Mas, mas Sidney Eu não tenho aquele azul E não respondo a pessoa de imediato Eu não fico com o meu celular o dia todo Eu não respondo uhum. Eu arquivo conversas todas Só tenho, Não tenho arquivado os meus dois grupos Eu tenho aquele jeito de olhar a Mensagem que você passa, assim, o celular né, e, e tem lá aquela, um trequinho lá, que eu não sei o nome, que dá para você ver as mensagens, e sempre respondo de imediato, quando eu pego o celular e vejo dos meus irmãos e das minhas meninas, do Rafa, uhum. agora, por exemplo, se for de grupo, alguma coisa, eu respondo ali, olha que dá certo. Eu não respondo de imediato. Agora, uhum. se me telefona, eu, eu atendo na hora, se eu ouvir a ligação, né, lá, lá, ah, também, eu é.
1: ó, Outra coisa que o Brasil me ensinou, eu não consigo mais atender telefone de número desconhecido se me ligar, é certo que você não vai falar comigo é melhor você me mandar uma mensagem porque ah, eu não atendo não. Eu, número desconhecido, eu... eu não atendo de jeito nenhum. Eu tenho fobia, porque uma tal de Vanilza ficou devendo no supermercado extra e nunca pagou. E até hoje estão me cobrando. Vanilza, a pagar a dívida dela no, ah, é? no meu telefone. Aí eu, 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 se falar telemarketing e tal. então só
0: 012, só... é coisa assim, eu não atende, já bloqueio. Eu tenho um monte. Mas assim, quando a minha irmã, né, por exemplo, hoje a minha, minha irmã me ligou, a hora que ela me ligou que eu atendi, ela falou: Posso falar? Eu falei: Não, a hora que você quiser. Você me telefona a hora que você quiser estou é, sempre uhum. para minha família, sabe? A hora que quiser, a gente tem um pai idoso, né? Tá todo mundo já idoso, eu não posso ficar dando, se dando ao luxo de negar a ligação de irmãos. Eu não, eu não nego. Então eu atendo todas. Tem isso te perguntar não? Se eu tiver ocupado eu te falo. Você está sempre aqui, não tem que, não. porque ela sabe que eu não fico grudada no celular. Ele fica ali perto de mim para eu ouvir a ligação, né? Que se por acaso alguém me ligar, eu fico duas, duas horas e meia sem olhar. Não sei se você se recorda, mas de vez em quando eu eu demoro te responder. Uhum. Porque eu não tô vendo na hora, sabe? Eu não vejo, não. Mas, eu, eu acho essa...
1: que é uma atitude que que eu acho que é saudável com relação a isso, que é você não esperar que a pessoa esteja à sua disposição na hora que você não tá é. lá, né? Porque Gostei o mensageiro é instantâneo, pessoas... mas ele não é... Mas não ele não é. é sincrônico, não, gente. Ai, ah, o um negócio que me tira que... do sério, Rosaninha. Eu lembrei. Ah. Pessoas que chegam no WhatsApp, você não tá numa conversa com ela, mas a pessoa chega, Oi, bom dia, tudo bem? Interrogação. E não fala mais nada. Espera eu responder, se ah. tá tudo bem. Eu
0: estou... Tô... Eu ia falar isso aqui Meu tá
1: aqui, Deus, né? que inferno na minha vida. Eu, eu, uma Nossa. pessoa me pergunta se, se tá tudo bem e não diz o que, que ela quer. Conversar comigo. Fale o que você quer conversar comigo. Pelo amor de Deus, não espere. Porque aí eu faço... E aí eu sou essa pessoa, né? Brilhante, né? Essa pessoa, esse raiozinho de sol, uhum. simpatia e beleza. Que quando, eu, quando isso acontece... Aí é que eu não respondo mesmo. Eu quero, aí eu fico dizendo... É mesmo? Você tá esperando eu, pergun eu responder se tá não, tudo bem pra mim? Eu não, não
0: respondo também, não. Se a pessoa falar boa noite igual semana passada ou ser é mais uma pretensa é, cliente minha, sei lá. Deu boa noite, não falou nada, eu não respondi. Também. A minha assim, eu indiquei você para fulano de tal... Diz ela que você não respondeu Eu falei, não respondi não Ela falou boa noite só no Ela conversa. falou boa noite falei,
1: yes. Não sei o que aí, é Exatamente eu, Aí
0: ela estava me perguntando de novo Eu colei a conversa com essa minha amiga Eu joguei ela pra ela Falei, olha, eu não te respondi Porque você não falou quem é Não falou o que, que você quer e Aí ela virou esse negócio de serviço Eu falei, por favor, me manda e-mail Aí eu dei o um e-mail E ela, posso te ligar? Ixi. Eu falei, agora? Pode Uma hora e meia depois Ela falou assim, é, agora Ah, Sabe, meu assim, Deus Como é que eu vou conversar com a pessoa É, e a pessoa
1: mesmo? quer que você esteja no tempo dela mas nela não está no seu tempo, né? Não faz questão eu nenhuma nem, de estar tá no seu tempo. Eu
0: não continuei a conversa, assim, aquelas mensagens. Caminhada com um monte de gente. <risos> Olha, Sidney, normalmente de eu Douglas. não respondo, eu pago na hora, não leio, eu se na tiver, hora. tiver escrito lá assim, Rosana, você tá, vai ganhar um milhão se você chegar ao final dessa mensagem, eu perdi um milhão, porque perdi. eu não leio, odeio não. simplesmente.
1: Isso quando é porque o pessoal quando manda corrente escrita, mas a maioria das correntes é imagem, e aí chegou uma imagem pra mim, que eu não sei o que que é, ninguém, não se dá nem o trabalho de, de, de escrever pra mim, e as pessoas que tem o meu contato sabem que eu sou cego, sabe, Rosana, não é um segredo. Não, né? eu
0: entendo. Aí pra você ter eu uma, uma noção, é...
1: minha mãe faz isso todo santo dia, Rosaniela me manda uma mensagem de bom dia.
0: <risos> Ai que maldade.
1: Aí eu digo, não é possível que eu vou ter que romper com a minha mãe. Porque ela me manda mensagem de imagem toda. dia. Como eu não posso cancelar a minha mãe, né? Afinal de contas, ela é a minha mãe. É. E eu amo muito ela. Aí eu já aprendi que toda mensagem da minha mãe que chega por volta... Entre sete e nove da manhã, eu posso ignorar. Porque eu já sei que é uma imagem de uma oração. Uma ave maria, um pai nosso. Deus gosta muito de você. Deus te, amar, te salvar. e aí, salvar. Mas é sempre uma imagem... Então, eu, eu só desconsidero mesmo.
0: Ela manda para todo mundo, provavelmente. É, porque manda para todo odeio, mundo. Eu odeio, odeio. Não, não me bota, eu não sou todo mundo. Eu odeio eu aquele negócio das mulheres, sabe? Assim, para... não, eu não sou todo mundo.
1: Uma florzinha para você, ver né, da mulher.
0: Outra coisa é que eu não gosto do celular: quem atende celular perto de mim? Detesto. <risos>
1: Nossa, que específico, Nossa, eu não parei pode pensar. Eu não penso...
0: gosto. Só atender perto de mim e falar alto no celular. Ah, isso é detendo. que me incomoda.
1: Quem fala alto no Ush. celular, detesto. Meu pai faz isso o tempo inteiro. Quando ele, Nossa. inclusive, ele tem que ir para longe, que que ele grita. Parece que ele, que ele quer falar que, é que a pessoa usa, é, ele no grito, sabe, não pelo celular. Eu fico assim, ué. Gente.
0: O que que tá agora teve um dia que eu presenciei uma abrigo, uma discussão nos Correios, a uhum. mulher xingando o cara. E quando ela saiu, eu quase fui atrás <risos> E falei pra ela assim: agora, sou filho da puta, você fica aqui, você fica aqui, que eu quero ver o final. <risos>
1: Ai, é. Que eu okay. quero ouvir
0: o final dessa discussão, porque eu fiquei acompanhando essa merda.
1: Eu quero ver. Seu...
0: Vai embora, não. <risos> Menino, eu tenho uma crise de risco porque eu me vi enxergando a mulher e obrigando a mulher a ficar
1: perto de mim. Uh, Fofoca pela metade, quase mata a fofoqueira. Ai, meu Deus. <risos> oh,
0: uma coisa parece... saber que me irrita com relação ah, a isso
1: é. Gente que escuta áudio do WhatsApp sem ser no fone de ouvido ou no ouvido, escuta assim alto para todo mundo ouvir. Eu Nossa, de gente eu co... dei, tá? Você não tem o menor senso de privacidade mesmo, né? Nem para pra, as pessoas que você. Nossa, eu fico assim. Nossa, eu fico com vergonha ali, porque eu não devia estar tá ouvindo essa mensagem. Ela é para você, não é para mim. É, eu
0: não quero saber. Minha sorte é você. A sua... Eu falo, a sua sorte é que eu sou surda, né? não estou obrigada. Eu <risos> saio de perto, eu não tenho paciência não. Ai, ter, a única vez que eu fiquei curiosa Foi com a briga dessa mulher lá no Essa aí, de escorrer, que Mas aí é porque era
1: Uma narrativa, né? Todo mundo que gosta é, do é, narrado, Ainda tô, mais tô, numa tô. fila que você tem que se distrair, né?
0: Isso, Não, agora nós vamos falar de gente Sai pra lá se
1: manca Vê se me esquece Não aguento mais, já tô com estresse Se dou a mão, quer logo pé Isso me aborrecia Sai pra lá bicão Sai pra lá mané se desaparece.
0: vamos começar com uma sugestão sua que é sobre atendimento. Hum. Eu tenho uma coisa que eu odeio atendimento. É a pessoa quando ela fica atrás de mim numa loja. <risos>
1: Odeio também. Posso ajudar, senhor? Posso ajudar? Aí eu digo: eu Não, eu estou só, só olhando. É, Aí a pessoa, Eu digo: estou só olhando, que é para a pessoa ir embora. Aí ela está bom. Aí ela fica ah, assombrando você, sabe? Assim, de longe, assim, fica te perseguindo. Eu odeio. Meu Deus. Eu odeio. O
0: que, é que você detesta em atendimento? Conta para mim.
1: Eu detesto o telemarketing, obviamente, né? Não aguento. Olha, todos os profissionais de telemarketing, eu entendo que o trabalho é sucateado, as horas são péssimas, mas mas não tem quem aguente o telemóvel. Nem esses que não são solicitados, né, que a gente recebe sem, sem pedir, e, mas mesmo aqueles que a gente, sabe, você vai ligar para o serviço da operadora para mudar de, de plano, por exemplo, e é sempre um inferno esperar os números, né, ai, ah, técnica e tal para tal, e que nunca que... chega o negócio Pudei. que você quer. Ai, meu Deus, e a tela do Pequeninha. meu celular apaga e bloqueia, e aí eu vou ter que desbloquear, é, passou o tempo, eu já não consigo mais, tem que digitar seu CPF, ele não espera, o robô não espera você digitar o CPF, aí você perde o, o time, ele diz, CPF, CPF incorreto, digite novamente. Aí lá vai eu digitar o CPF todinho de novo e ele não me espera. Existe um tempo entre eu apertar uma tecla e outra, porra, me espera! <risos>
0: Eu, eu fico odeio puro. esses negócios Disque, para <risos> não sei o que Disque, do... nossa E quem oferece, pra... chega, liga oferecendo cartão Liga oferecendo nossa. cartão
1: Esses dias alguém ligou oferecendo cartão Eu disse, olha, eu não tenho nenhum cartão Aí a, a pessoa perguntou, por que senhor? Aí eu disse, é porque é contra a minha religião Eu sou numa religião muito restritiva Que a gente é proibido de ter cartão de crédito Ela, ok, obrigado, boa noite Desligou ah! <risos> e outro dia eu tava tão sem paciência Rosaninha foi assim, era sábado de tarde, eu trabalhei a semana inteira e tava trabalhando no sábado, porque tinha uma, uma pendência que eu tinha deixado, né que eu tinha que trabalhar no sábado e assim, você quer me ver fora do sério é eu ter que fazer trabalho no fim de semana eu não, porque eu Nossa, sou servidor público, Deus. eu tenho um horáriozinho certinho né? e eu tô acostumado, e eu sou eu não vou dizer mal acostumado, que é bem acostumado porque esse é o direito de todo trabalhador né? é ter horas, horas de trabalho dignas, né, e aí chega no sábado Sábado, que é minha folga, eu tenho que fazer, assim, geralmente é porque eu deixei pra lá, né, aí eu fico irritado. Aí chegou uma, uma atendente me oferecendo cartão, já era a quinta vez que tava me ligando, e eu disse não é possível, vai ligar o dia inteiro, sem eu atender, aí eu atendi, e, e, finalmente, aí ela disse, olha, a gente tá lhe oferecendo esse cartão, disse, o quê? isso era três horas da tarde, um sábado, filho da puta, sabe, aquele sábado que não passa nunca, e que você sabe que no dia seguinte é domingo, que é outro dia, desgraçado, né, que não acaba nunca, ah. que vem a segunda logo depois, eu fiquei ouvindo assim, ela falar, ela falar, ela fala, e ela eu não acabava nunca. A oferta, né, que é a oferta milagrosa de um cartão de crédito ótimo, que vai, né, meter no seu rabo na primeira hum, fatura. É. E aí eu disse, como é seu nome mesmo? Eu disse, ah, é fulana. Eu disse, olha fulana, deixa eu facilitar aqui o trabalho, né, o seu e o meu, porque é três horas da tarde de um sábado desgraçado. E eu sei que nem eu, nem você gostamos de estar aqui onde a gente tá, porque eu sei que trabalhar no sábado é horrível e você deve estar se sentindo péssima. Então, vou logo facilitar pra você e vou dizer que eu não quero, tá bom? e a gente pode concordar que a gente vai desligar a ligação agora. Eu vi ela dar um suspiro assim do outro lado. Disse, obrigado, senhor. E desligou. É e, assim, eu não gosto de telemarketing, mas eu tenho, assim, toda a compreensão de que é uma categoria trabalhista completamente sucateada, desvalorizada por causa das condições de trabalho. Então, o, o que me irrita é o sistema, né? Não são as pessoas que fazem, né? Eu entendo que quando uma pessoa me atende, é um ser humano lá que, na maioria das vezes, está no pico de um estresse, de um de uma rotina de trabalho completamente desgastante, porque é um sistema filho da, da puta mesmo, né? um sistema horrível é, que gasta
0: tanto eles quanto a gente, né? Esse dia eu perdi a paciência com um que ele veio me oferecer um empréstimo consignado que eu tinha no Banco do Brasil, <risos> que era para transferir para não sei onde, com juro, mas falei: quem, quem te contou que eu tenho esse empréstimo? Como que você que sabe que dos conta. meus dados? Falando uhum. o valor lá. Eu, nem eu sei o valor, eu, você sabe? Como você sabe? Eu trabalho em 11 bancos. Eu falei, não foi isso que eu te perguntei, não. Como uhum. que você pegou os meus dados? Aí eu falei, eu vou pegar esse telefone, agora vai ser justiça, vou entrar na justiça. Eu, eu tava puta. Depois eu fiquei assim com o coração, sabe, na mão deu de ter Bom. chegado o cara.
1: Senhora, eu trabalho em 11 bancos. Deus me livre Matou. trabalhar em 11 bancos
0: Deus me livre, eu trabalhei no, eu gostava de ser bancar <risos> não, não. Mas só não tá bom, né Rosaninha, é. é muita coisa Ô, oh, mas, ai, atendimento Você fala assim, eu quero uma blusa azul E a pessoa, olha essa vermelha aqui, tá tão na moda <risos> ai, ai,
1: tem uma coisa que eu não gosto E é, às vezes até evito também Comer fora, porque eu, aqui na minha cidade atendimento, O atendimento, ramo Das refeições, né, dos restaurantes É péssimo, assim, é muito ruim As pessoas atendem muito mal Eu fico me sentindo mal quando eu saio de casa pra ser maltratado porque eu podia ser maltratado em casa, sabe? De graça. <risos> Não precisava pagar por isso. E as pessoas, aqui <risos> na minha cidade, é um inferno. Você ser atendido, você pede um negócio, vem outro, você pede um negócio, a pessoa anota de cara feia, ela não te atende bem. Eu sei que também condições de trabalho horríveis, mas assim, é o mínimo, né? Que você espera é ser atendido é, com educação, né? E com cortesia Nossa. e tal. Eu não sou mal educado, eu não sou, sabe, aquele tipo de cliente que é um, um porre, que todo, todo. Porque eu também já fui atendente, né? Eu trabalhei num supermercado durante quatro anos, e eu sei que tem que cliente filho da puta, Nossa. tem cliente, testa a sua paciência, às vezes eu tinha vontade de tacar a compra na cara do cliente, de tão chato que o cliente é, eu Nossa, sei que tem cliente sim. filho de Kenga, mas assim, eu queria acreditar que eu não sou esse tipo de cliente que merece esse atendimento, né?
0: Eu acho que eu sou uma boa cliente, porque eu, os lugares que eu compro, assim, tem tantos anos, tem lugar que eu compro, desde, desde a época que eu trabalhava no banco, e já tem 20 anos que eu saí do banco, eu, 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 sou, eu acho que eu sou uma cliente bacaninha, se não me engano. <risos>
1: Eu quero que vamos é. querer, vamos acreditar que sim, né? Teve um dia, eu e Gia, a gente foi é, lanchear numa lanchonete assim, meio hipster aqui, meio metida besta aqui na cidade, hum. e a gente foi mal recebido. O garçom atendeu mal, o sanduíche era ruim e caro. E aí, no final, a gente foi pagar no balcão. A atendente, que aparentemente era a dona do local, né? Muito prestativa ela só sentada no caixa, né? A beleza, sendo bonita, né? Hum. Só recebendo os pagamentos. Aí, ela chegou, aí a gente foi pagar, ela disse: ai, ah, muito obrigado, vocês gostaram do lanche. Aí, eu Gia olhou pra pra mim, eu olhei pra ele assim, a gente se virou, né? Olhou pra cara um do outro, aí já disse não, tava ruim. Eu
0: já fiz isso.
1: <risos> e a pessoa ficou ai, tá bom, volte sempre. E tipo assim, o lanche era ruim, cara. Um misto quente por 15 reais. Ai, vai tomar banho.
0: Eu, eu fiz isso uma vez, um, tava inaugurando um negócio aqui, tinha pão de queijo, não sei o que lá, eu, mas ah, não, a Nelma e minha irmã fomos lá. Aí o cara perguntou, eu falei, nossa, eu não gostei, você me desculpa, eu não dei conta de comer o pão de queijo. Olha lá, o resto que ficou lá no, no, no prato Muito, não gostei. Todo mundo gosta, tá elogiando. Eu falei, eu não sou todo mundo. Isso, aí tá retrocesso. foi. Eu não, não ia falar, ele me perguntou. Eu falei, você tá perguntando? Você é tá, tá me perguntando? Não gostei.
1: Olha, não é a melhor lição que uma pessoa vai aprender convivendo comigo é que você só deve perguntar uma coisa que você esteja preparado para ouvir qualquer resposta. Isso. Porque se você Foi perguntar, verdade. eu vou responder. E uma coisa que me deixa mais irritada e triste é quando você pede uma comida, seja no restaurante ou seja em delivery, e a comida é ruim. Olha, tem coisa que me deixa mais revoltado do que pagar por uma comida ruim? Não tem.
0: Não, gente, atendimento. Nós, Sidney e Rosana, nós merecemos um bom atendimento. Né?
1: <risos> São os clientes VIPs.
0: VIPs. Nós merecemos um bom atendimento. Agora vamos para
1: compromisso. Chegar atrasado. Olha, se você chegou atrasado Eu comigo... Bem, né? você pode bem. ter certeza eu não vou confiar em você nunca mais não vou confiar, eu também. não confio não confio, não confio, chegou atrasado, eu, eu não posso... confio nem online,
0: né Cid? você viu que não. eu te mandei o link não. lá e você na hora na hora certinha, né eu te mandei eu... nossa,
1: pra mim pontualidade é um negócio tão importante tão importante que, porque eu sofro de ansiedade é, se eu marco um compromisso eu já tô preparado e pronto meia hora antes, assim, eu online, também. né e se é pra eu ir, eu começo a me aprontar muito antes, para eu chegar lá antes Antes da hora marcada, chegar depois, pra mim, eu fico pra não viver, assim, eu fico angustiado, eu mesmo. A pessoa pode nem se importar, sabe? Mas eu fico me maltratando, não é possível que eu vou chegar atrasada, ai que inferno. E às vezes nem é. Mas eu tenho também baixíssima tolerância pra atraso, assim. Deu 15 minutos, não apareceu, eu aborto a missão, já cancelo, eu digo, já não vai ter mais, eu não vou mais, eu vou embora, não vem mais. E depois Entendi. foi um... Porque... É, a casa acontece, e acontece. fatalidades, essas coisas, aí a pessoa se explica, aí tudo bem, eu entendo. Agora, mas se não teve nada disso e não vai haver nenhuma justificativa plausível, né, aí eu fico puto. Eu fico puto, e isso é um negócio que me impede, inclusive, de estabelecer vínculo com essa pessoa. Se a pessoa tem problema de cumprir compromisso, de cumprir prazo e de chegar na hora, pra mim, assim, é uma pessoa com quem eu não consigo conviver harmoniosamente. Eu não consigo.
0: Eu também não. Estranho, assim, eu. Prefiro esperar a fazer com que alguém me espere, mas também não gosto de esperar.
1: Também não gosto. Se também. eu
0: puder escolher uma coisa é. entre uma coisa e outra, eu prefiro esperar.
1: Eu também, também. Contratar
0: com... para mim, eu me sinto a capa
1: do Batman, sabe? Assim, eu me eu sinto o pior ser com humano. Eu erro, sabe? Aham, uh -huh. <risos> exatamente.
0: Mas eu não fico com o erro. E sabe o que, é que eu acho mais interessante aqui na minha casa? Assim, eu, o que, é que eu vou falar na minha casa? Eu vou até incluir o meu ex-marido, né? que é a família que eu, que eu construí. Ele, nem eu, nem as minhas meninas nunca fomos de demorar, de atrasar em compromisso, de ninguém ficar esperando a gente. Na época que eu tinha os namoradinhos da vida, o namoradinho não me esperava. É de família também.
1: Isso eu aprendi com a minha mãe também, que a minha mãe parece que é um pouco ansiosa nesse sentido. Mas eu vou até refazer o que eu digo, que é assim, se a pessoa se atrasa ou não compre, né, com os prazos, não é que eu não vou confiar nela pra nada, mas pode ter certeza que eu não conto com essa pessoa pra nada, assim, eu não se você se você atrasa, se você é, não, não vai no compromisso na hora eu não conto com você pras coisas então pode, pode, eu posso até conviver com você mas saiba que eu estou desconsiderando é, eu você no rolê porque se você vir ou não, pra mim não vai fazer diferença porque eu sei que você não não, 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 não chega na hora, não, não tá preocupado com isso e, e... Tenho
0: sentido na pele muito essa coisa de gente que não cumpre compromisso comigo. De coisa à toa, sabe? Por exemplo, gente que ficou de mandar uma foto pra mim e falou hoje eu te mando até tantas horas.
1: <risos> Eita, essa foi direto pra mim, foi, Rosaninha?
0: Não! Sei não, ué. Quando você, eu pedi, você mandou para mim, ué. Mandei, não sei, eu nem lembro eu, mais. Mãe. Eu já é deixei tudo? de
1: te responder no WhatsApp, lá, no, já teve o meu esposo lá no SED, porque eu não tinha teve respondido. Teve uma vez que eu
0: pedi o um negócio, pra você, e você apagou tudo, você lembra? Ah, foi mesmo. Compriu, é, verdade. é, que você tinha apagado tudo e tudo mais, e não sei mais o quê. Não, não foi você, não foi Léo, não foi. Jogando em direto para quem, quem, quem fez isso não é uma pessoa que eu vou falar o nome aqui, não estou convivendo com ela. Mas assim, por que, que fa fala assim, não fala, não vou mandar. Uma vez que uma pessoa virou para mim e falou assim: eu quero dar um depoimento quando, na época da pandemia, isolamento social. A pessoa foi no meu Instagram, no meu direct, falou: eu quero dar um, um depoimento sobre violência, eu vou te mandar hoje até não sei quantas horas, estou esperando até hoje eu parei o que eu tava fazendo parei para esperar Nossa. a pessoa foi atrás de mim falou que ia mandar, não fui eu pedir é, eu fico chocada com o dono da banca eu tô vendo muito isso assim.
1: outra coisa que eu detesto é eu ser obrigado a cobrar de você um prazo ou um negócio, um compromisso, tipo assim, você quer me ver fora do sério, é você dizer ou eu dizer, né, você tem até tal hora, tal dia, pra fazer, pra entregar, aí chega no dia e não entrega e você no dia não entrega e não me dá satisfação, isso Nossa. eu tô falando de relações de, de trabalho, ou mesmo lá no, no pessoal da estação, né, ou do, uhum. dos conteúdos que eu produzo, aí chega no dia do prazo, você além de não entregar, você não me dá satisfação, ou seja, você tá me obrigando a ir te cobrar um negócio do qual você se comprometeu a fazer, quando você aceitou o negócio, isso aí é é outra pessoa com a qual eu não conto se aconteceu uma, uma vez, da próxima vez eu já não conto mais com essa pessoa. Eu digo, com essa pessoa, eu não posso contar pra cumprir um prazo. Então, eu já não vou botar ela mais na minha lista de possibilidades é, de pedir prazo. Eu,
0: eu sou assim também. As pessoas que marcaram comigo, acabou. É uma vez só. Não manca duas vezes não.
1: Eu tenho véio. pouquíssima tolerância a isso.
0: Agora nós vamos por gostos pessoais. Começa uh. porque eu ri desse, viu?
1: <risos> é que tem sempre aquele gosto pessoal que a gente julga, né? Nos outros. Hum.
0: Claro. gosta
1: disso, já sei né? oh, gostou de Romero Brito, eu já julgo julgo mesmo Nossa, né? gostou do Romero Brito <risos> Tem um eu, quadro do Romero eu, Brito eu, em casa? Eu, eu julguei sim, eu tô julgando sim.
0: Eu não consigo comprar nem quebra-cabeça do Romero Brito. <risos> eu quero, na grau, assim, eu já tenho praticamente todo. Aí tem assim: ficam me oferecendo, esse povo não me conhece, não? Né? Me oferecendo é, lançamento de Romero Brito. Aquilo é muito feio, né?
1: Ah, era, eu lembro Mas, que eu enxerguei como é que pouco que é, é, eu não sei, tem um debate sobre indústria cultural aí E a indústria, a indústria da arte Que dava outro episódio Ah! <risos> o capitalismo da arte aí dá, tem a ver com isso, mas enfim eu também julgo pessoas que seguem certas personalidades, sabe assim ai, deu retweet no Guga Chakra eu julgo, segue o Guga Chakra e acha que tudo que ele fala é legal eu
0: julgo ai, eu tenho uns trem assim que eu, de gosto que eu acho muito esquisito, tipo de música que as pessoas gostam, você falou quem gosta de certo filme a uhum. ai Exatamente. meu Deus eu tenho, eu, eu sou meio de julgar também, sabe? Você
1: julga o quê, Rosaninha? Muito... Fala aí, abra o seu coração.
0: Hã? Como que é? Não entendi?
1: Abra seu coração, quem é que você julga abra... aí? Eu não
0: testa, eu não consigo entender aquele povo que fica rebolando a raba. Eu acho que muito feio. <risos> Nossa, sabe, eu acho muito feio. E eu não sou uma pessoa que eu sou, tô mais idosa, que eu não gosto. Não, não é isso. Eu acho feio. O uhum. que
1: eu quero dizer nessa categoria é porque. A pessoa gosta de tal coisa, eu julgo a pessoa. Entendi. Não é que eu não gosto da coisa, é que eu julgo a pessoa por gostar ah, de certas que gosta. coisas, entendeu?
0: Ah, entendi. O que ah. Eu digo, se a
1: pessoa gosta de Romero Brito, eu julgo essa pessoa. Eu já acho que tem alguma coisa de errado nela aí. Eu já acho que essa pessoa. A pessoa, sabe, retuita muito o Guga Chakra, eu já julgo essa pessoa aí. Eu acho que ela tem alguma coisa de errado, eu não confio nessa pessoa.
0: Eu julgo muito quem gosta do Bolsonaro.
1: Ai, mas... Aliás, eu odeio. É. Eu odeio. Sabe quem eu julgo? Quem hum. coloca frase com a citação da Clarice Lispector, e claramente não é a citação da Clarice Lispector.
0: Não é Lispector. a Clarice Lispector, né?
1: Eu julgo você, <risos> eu julgo você quando você faz isso. E assim, eu digo, olha, essa pessoa não pesquisa fontes, não é mesmo? Não é uma não pessoa pesquisa, que está ligada. Não pesquisa, julgo com...
0: tu pesquisa fontes. E ponte, gente que só ai,
1: tuita, frase tuita, ou publica, né, no Facebook, no Instagram, frase feita, assim. Só, só publica, <risos> não, não escreve uma frase de punho próprio, só, só escreve frase de aspas com essas, essas, esses créditos que não são do, dos escritores. Obviamente não são, né? Eu... Eu, eu de julgo, ajuda. De ajuda. Outra coisa que eu julgo, quem a pessoa escreve duas linhas assim de um, de um pensamento que teve aleatório, né? No próprio hum. perfil e assina no final da postagem. Tipo assim, Fulano de tal publicou. Ai, a vida às vezes é muito difícil, né? Rapador é doce, mas não é mole, não. Aí pulou uma linha, fulano de tal. <risos> Ele assinando a própria postagem, eu julgo muito.
0: Ai, meu Deus, que
1: horror! Assina o que
0: é a própria isso? postagem. Acho? Sim,
1: nossa. <risos> Tem... nossa. Nossa, tem muito, Rosaninha.
0: Nossa, que muito. Que nunca... Aí você falou <risos> negócio de postagem uma hora a gente vai chegar a isso. E, gente, que a Laura até comentou isso num episódio do acho que do Guaraná com Canudinho, que nós fizemos dias, de ouvir. Eu ri tanto, eu adoro aquele episódio dos Guaranetes, sabe? Ela hum. falando assim: que ela não aguenta gente que faz assim, sem legenda. <risos> eu, <risos> aí eu comentei, falei assim: uma época que eu era mais boba, que até uma época que eu fui mais boba, assim, mais atrevida e tal. Eu falei assim: tem legenda e feia. Eh? <laughs> Não coragem Ai. de falar isso para pessoa, a pessoa vai sem legenda. Ela escreveu a legenda, né?
1: Pois não é. é. Enfim, então... é hipocrisia. Outra coisa que eu julgo que tem a ver com o podcast lá que a gente fazia, né? Que era um podcast exclusivo sobre Harry Potter, para fãs de Harry Potter. Daí hum. a, a autora J.K. Rowling se demonstrou em 2020 uma, uma tremenda de uma transfóbica, um ser humano horrível que tá ali financiando é, políticas transfóbicas no Reino Unido e essas coisas. a ah, uma pessoa horrível. É, a gente parou de fazer sobre Harry Potter hoje em dia, eu julgo quem se diz fã de Harry Potter ainda depois de 2020, depois Sério? de tudo que a J.K. Rowley fez. Você oh, está dizendo ah, eu sou muito fã de Harry Potter, pessoal aí eu já, eu já tô julgando, já estou dizendo transfóbica, já, já acho. Eu ver marmanjo de 35 anos defendendo uma obra infantil juvenil de uma autora transfóbica, que eles têm capacidade de compreender o quão problemático ela tá sendo hoje em dia, e ainda se dizem batem no peito e dizem que são fãs de Harry Potter eu acho problemático. Eu é. inclusive cortei relações com um monte de gente, porque eu vi que o ativismo delas ia só até a página 2, depois do, das cenas lamentáveis aí da J.K. Rowling, principalmente porque eu fazia um, um conteúdo sobre ela, né, sobre a obra dela e tal.
0: Agora eu coloquei uma outra aqui, ai, que as pessoas me acham muito difícil por causa disso, palavras e expressões que me tiram assim do sério.
1: Eita!
0: Ai, Sidney, Facu,
1: ah, facu. Toda a previaçãozinha.
0: Nossa! E que, olha, agora se tem uma palavra que me irrita <risos> eu não posso nem lembrar que eu vou te rir. Uhum. Quando eu vejo em filme alguém que tá passando mal, eu vejo uma outra pessoa falar assim respira, respira. Gente, como assim respira? respira. Quando eu ouço aquela palavra respira aquilo me irrita tanto que eu me dá vontade Nossa. de ir no um filme e falar, ô idiota a pessoa tá respirando. Que Fala pra ela respirar fundo respirar ah. devagar mas respirando ela tá, você sabe que eu me quando a pessoa fala para outra respirar? Não aguento. Já, já teve sério assim, que teve uma hora que eu parei de... de Muito de, específico de, essa, viu? De, de, <risos> de, <risos> sério? A pessoa fala assim, respira. Imagina, você tá vendo uma pessoa, a pessoa fala, vira para você e fala assim, respira. Eu vou falar, eu tô respirando, idiota.
1: Uma palavra que eu não aguento quando eu vejo, e eu me penso, meu Deus, é 2021, e as pessoas ainda acham que escrever bonito é usar isso, que é quando a pessoa usa a expressão a mesma, ou o mesmo, né? O clássico exemplo lá do... Ah. É, é, ao abrir o elevador, verifique se o mesmo é, está isso. no andar. Nossa, quando usam... É, eu sei que não está gramaticalmente errado, é só estilisticamente feio, né? Mas não, eu acho mas tá tão errado, feio... Está errado.
0: Está errado? é o tá errado? que você... O mesmo você só faz referência, só quando você se refere a alguma ideia, é, quando é coisa ou pessoa, não usam mesmo, é ah, errado. É só ideias. É eu, errado. Não,
1: eu não consigo. Não consigo, eu, eu, pra mim, o texto pode ser o mais sério possível. Eu já descarto, eu já não levo mais a sério o texto. E outra coisa que me incomoda, e é picuinha, mas me incomoda é quando o pessoal usa onde, no lugar de em que e no qual, né?
0: é o que eu mais. Corri... Ó, onde é lugar, espaço fixo de vez em quando uhum. eu explico assim você sapateia na ideia? não sapateia <risos> a ideia é onde eu
1: Isso, e eu ouço muito, muito podcast, você quer me ver aflito é o host dizer, hoje o podcast vai falar do tema tal onde a gente vai abordar não sei <risos> o que, aí eu fico, ai meu Deus do céu não, eu não quero, não. Eu, eu não consigo a triste expressão que eu nunca vi ser usada corretamente em lugar nenhum porque não existe, que é cujo qual cujo qual
0: cor... Nossa cujo dou... qual as pessoas nem deu conta de usar
1: <risos> cujo qual nem nem precisa não existe, existe né? uma, não existe as pessoas usam cujo qual não precisa usar cujo qual em nada em lugar nenhum e outra coisa que é. eu já reparei em algumas pessoas que tem esse vício eu fico muito encafifado, assim como é que as pessoas confundem isso existe a preposição do entanto que é mais hum, né? porém isso. contudo no entanto né mas tem é. gente que vai falar olha isso aqui é assim, e, e aconteceu isso, tanto que, sabe para enfatizar, tanto que depois Sim, disso é a pessoa morreu, ela comeu, uh -huh. né, e tanto que depois disso ela morreu. Aí algumas pessoas falam a pessoa fez isso, fez isso, no entanto que a pessoa morreu. Para enfatizar, ao invés de dizer. Usar, Não no entanto, é ao invés de dizer tanto que. Outra coisa que me dá muita aflição e é muito comum na internet é o pessoal usando anglicismo sem precisar, sendo que a gente tem oh. palavras em português. Nessa, sabe, o pessoal diz, ah, eu vou ali atender uma call, sendo que podia dizer, vou vale ali atender dei. a chamada
0: sabe? Eu odeio, eu não sei se é porque eu não sei falar inglês, mas eu tenho tanto, mas eu acho que não, porque eu sigo a Amanda Pessoa no Instagram, era é professora de português, e ela é embirrada, o sobre, a Amanda tá com ódio dos últimos tempos agora, é do tal do sobre, que eu também tomei ódio. Ah, sobre. Eu não quero falar sobre, terminar a termina
1: frase. a frase né? com preposição, gente, pelo ela amor de Deus, morrer. isso não existe. Aí, ah, hoje o episódio, é, a gente vai falar, é, essa coisa da, a, que a gente vai falar de, ou que a gente vai falar sobre. E termina uma preposição. Nem em inglês é certo, é gramaticalmente errado é. até em inglês. O pessoal, é. em língua inglesa, também corrige isso, porque é gramaticalmente errado. E o pessoal pegou até o, o erro. Importou até o erro gramatical, a gente importa.
0: Todo mundo fala sobre agora, tá uma merda. Assim. E aquele negócio é sobre isso? É sobre eu tenho isso? É sobre isso? É sobre isso? Mas isso aí é meme, né? É, mas mesmo ML. assim eu tenho um. Entendi, Mas é porque né? o
1: meme tá no fato de que a gente traduz expressões idiomáticas do português ao pé da letra, é, né? Isso é. isso é sobre isso, né? Isso é uma tradução ao pé da letra, né? Do, da expressão é. É, é, that's about it, that's what Por it's quê? about essas coisas, né? Mas a gente...
0: Eu fico muita raiva do povo falar tudo em inglês rita assim profundamente, porque tem todas as palavras, nós temos elas em português Por não, que não, que E sabe o, que me de, sabe o que
1: me desgraça mais? Além do fato da pessoa usar o anglicismo, né? É a pessoa usar o anglicismo e ainda a portuguesar sendo que existe um verbo em português perfeitamente pois cabível é. que é tipo assim, a pessoa, olha, eu vou startar esse job, estartar porque você não fala começar, seu desgraçado existe <risos> então, um verbo é. em português que começar, o verbo em inglês é estar, você não precisa transformar em verbo em português, porque é. já existe um verbo
0: não entendo, você deve achar chique né
1: Deve achar, tenho, muito curto, eu falo um inglês, né?
0: Pois é, eu tenho rápido tal do respira, viu? A hora que você respira. escutava o um filme, a pessoa falava Mas,
1: Rosaninha, respira, eu tenho uma dica lembra? pra você. Ah. Tenho uma dica pra você, toda vez que isso acontecer, você para e respira.
0: <risos> respira fundo. Por que as pessoas não falam respira fundo? Ou, assim, Porque
1: é duas não palavras. Não. Respira.
0: Mas pensa a verdade, você acha que eu sou difícil ou uma pessoa chata por isso? Por isso não, por, tá isso assim, não. por para... outras
1: coisas, talvez. <risos>
0: é, se a pessoa parar de respirar ela não vai morrer? Ela tá respirando. É, mas
1: é porque eu não sei, não é, é, eu acho que essas coisas a gente não pode procurar racionalizar, porque não vai fazer sentido as nossas birras aqui essas irritações que deixam a gente de pavio curto, porque se a gente for procurar explicar a lógica a gente vai ver que nada tem lógica, ou seja a gente tá aqui nada só perdendo lógica. tempo se irritando com coisa pouca, que é sobre isso na verdade né? e tá tudo bem. É sobre isso <risos> Porque no final das Entendi. contas, esse podcast inteiro é só pra gente dizer que tem um monte de coisa que não faz diferença nenhuma na vida da gente, mas que não nos irrita da mesma maneira, né? Isso, isso exatamente. <risos> é que a gente pode isso. muito bem tolerar, mas a gente é chato e, e fica com essas picuinhas.
0: Tá <risos> então nós vamos falar agora de lugares e situações. Levo minha vida assim Não olho só pra quem quiser saber de mim Me movo para longe de quem não vê nada além nós vamos de banheiro e banho. Gente,
1: toalha molhada em cima da cama. Olha, eu fico... Não
0: tenho pra... isso.
1: Toalha não mal cheirosa. Isso. Aquela toalha que secou mal mal. Certo, da O, o né, não no estendeu direito é ficou aquele cheiro de cachorro molhado na toalha Nossa eu fico para jogar a toalha fora, jogar fora porque eu não aguento, e aí se eu lavo e eu, eu sinto um resquício do cheiro ainda eu digo, ah, eu não quero usar essa toalha nunca
0: mais gente, cabelo em sabonete pelo amor <risos> de Deus, eu fui casada com um cara que era muito aciado eu tive tanta dificuldade sim, lidar com, com um homem que não era ciado. aí eu falava, gente, eu não vou casar de novo não, porque eu vou Nossa. te contar, eu não tive esses problemas no meu casamento, usou homens são muito porcos.
1: É, o machismo Tô é desleixado, raça. né? Não,
0: oi, eu entendo. Gente, eu não deixo nem cabelo meu em saponete, testa Sabe é, um negócio eu... do
1: sabonete, o um negócio do sabonete que me irrita? Que eu sei que não hum. faz sentido, porque afinal de contas né, as coisas acabam, né? Mas quando o sabonete tá acabando, que é só o toco, eu fico com tanta raiva, Rosaninha, de passar um toco de sabonete. Eu fico assim, meu Deus. Aí é, é, a já até reclama, porque eu não uso o sabonete até o fim, finalzinho. Aí fica vários sabonetes, a laminazinha de sabonete assim, porque quando eu não consigo mais sentir a como é que diz, a profundidade do sabonete né? tipo assim, é só largura e altura não tem mais sim. profundidade eu, eu, já abro abro outro. Outro. eu já abro outro eu já abro outro e aí fica, fica aquele monte ali porque é contra desperdício aí ele vai juntando, juntando, ele faz aquela bola de sabonete antigo, mas eu fico tão agoniado
0: mas lixo
1: <risos> mas ele acha desperdício ele acha assim, é né, muito desperdício ele tá jogando quase metade de um sabonete fora usa, mas eu ele usa ele
0: usa, ele eu não gosto também não não. Eu, eu não gosto de usar. Banho.
1: Nossa, pra mim eu... a melhor sensação é, é eu tomar o banho do primeiro sabonete. Da primeira é vez bonetão, que eu vou usar o sabonete. Né? Ai, meu Deus, como é bom.
0: Eu, quando ele vai diminuindo, eu boto ele na janela, que é pra eu lavar chinelo. Eu tenho uma bucha de <risos> lavar chinela e, e na janela, e eu jogo o outro fora. Ai, Nossa, ai. agora não, de banho, sem assim, sabonete, resto de sabonete, eu não gosto muito, não. E, e cabelo... Cabelo, em, em, não, eu morando sozinho é beleza.
1: E se eu percebo, quando eu tomo banho, que a toalha não tá seca, aí eu fico angustiado, Eu fico pra pegar a outra, porque eu não eu, eu detesto a sensação de me enxugar com a toalha úmida.
0: Pessoa que usa minha toalha, gente, também já tive boy que usava minha toalha, eco, é, não, não vem que não tem. Pelo amor de Deus, Nossa Senhora. A toalha é, é um negócio muito, é assim. muito sensível, né? É, gosto de. Tuar, eu, eu acho que molhar qualquer coisa, molhar e suar junto uhum. é de boa, mas você entendeu? Até as pessoas suadas, mas se eu suar junto, tudo bem.
1: <risos> Entendi, sim.
0: É, a toalha, se eu tá te né? junto É, no contexto. Aí, top. isso assim, eu, eu tenho uma vaga de lembrança. <risos> Ai, meu Deus. Agora é o, é o item cama. O que é que te irrita na cama? Dormir agarrado, Ai. eu detesto dormir agarrado.
1: Nossa. Dormir agarrado? Eu, eu assim é porque eu não consigo ficar muito tempo, agarrado não eu já me solto, só... mas pra mim é... ai, eu não sei, eu não sei o que, é que me irrita na eu não na gosto de dormir
0: agarrado. dormir agarrada que eu só gostava de dormir agarrada era com a Marina, quando ela era petitinha e com a Laurinha agora me negócio...
1: é dormir um de frente pro outro e um ficar respirando na, na cara do outro sabe, Nossa, o gás carbônico assim, me dá uma aflição aí eu tenho não. que virar pro outro lado porque eu fico pensando, eu tô respirando o gás carbônico dele, eu tô me, eu tô me envenenando eu fico aí me vem uma sensação de sufocamento na mesma hora, Rosania, eu fico assim sem água. Ai, é gás carbônico Ai, é.
0: Eu não gosto, mas é mais por causa do bafo, eu nunca pensei se era é gás carbônico, se era é oxigênio, se era é hidrógeno.
1: Pois é, a minha neura não é nem o álito, a minha ah. neura é tipo assim, é... porque às vezes você está respirando de, de boca fechada mesmo, só pelo nariz, mas o, o, quando vem a respiração do, do nariz, eu, meu Deus, é o gás carbônico do, do pulmão que está saindo, eu estou respirando ah. isso.
0: Eu nem estava pensando nisso. Eu nunca pensei nisso, mas faz sentido, né? E <risos> aí, aí, né? Na cama tem o tal do Pedro que é insuportável também, né? E uma coisa que eu detesto: quem senta na minha cama quando o lençol está limpinho. A Marina, <risos> ela ficava me firaçando. era o dia que eu trocava a roupa de cama, ela, ela chegava perto assim do lado da minha cama e ficava assim: eu vou deitar, eu vou deitar, eu vou deitar. Marina, se você deitar aí na minha cama, se você sentar na minha cama, eu te mato.
1: Eu não gosto que sabe? pessoas estranhas sentem na minha cama também, não. Nossa, eu, fico, eu detesto. Esquisito.
0: Não senta na minha cama, não, gente. Uh -huh. Não gosto, detesto que alguém sente na minha cama. Eu, Olha sabe, só assim,
1: de longe. Tanto é que o quarto, é. ninguém nem vem no meu quarto. Assim, eu não mostro meu quarto para qualquer um, não
0: quando eu troco o lençol, não, não senta na minha cama quando eu troco o lençol, não. E a Marília Ai. fica me zoando, e ela falou: mãe, eu tô ficando igualzinho você, igualzinho, igualzinho, sem sentir nada nem pô. Ela dizia que o dia que ela troca a roupa de cama, ela não gosta nem de pensar que uma pessoa pode chegar do lado dela e ah. sentar ou deitar assim, sabe? Sem ser ela para estrear o lençol limpinho. Massinha.
1: Ai, ah, é tão bom sentar na cama. Nossa. Você deita na cama que tá bem esticadinha assim, você deita e, Nossa, e sente toda uma é bom demais
0: ciência. Na cama é isso, eu não vou falar das outras coisas, que nós somos umas pessoas assim, por dicas, né? Aham, nós vamos falar de, é, respeitáveis, nós não vamos falar, eu sou uma senhora, eu sou um senhor, <risos> não vou falar de, das outras coisas na cama. Tem é é um monte de coisa na cama que a gente não gosta, né? Foi bom pra você? <risos> Ai, aqui, né? tem uma
1: coisa que me irrita com relação a isso. Né? É, ah. Termina o negócio, aí vai fazer a pesquisa de satisfação, né? Ai, eu fico, meu Deus, por que você está perguntando isso?
0: Por quê? Depois eu vou falar que eu não gostei, cara. É, eu não faz não e faz, eu já disse, pergunta.
1: né? como eu estou repetindo desde o começo desse, desse programa, não me pergunte porque eu respondo.
0: Pois é. Comigo é a mesma coisa. Não me pergunte nada. Mas olha, gente, é muito, muito engraçado. Não vou falar mais nada não, porque eu lembrei de algumas coisas assim, mas é melhor não.
1: Constrangedor.
0: Ah, é, melhor, é, melhor não. Agora, no carro. Música alta no carro. A música alta Nossa, de novo.
1: De novo, vem, né? Eu não gosto olha, do mau humor isso no motorista. Todo motorista é mal-humorado. Tem um negócio no trânsito que transforma as pessoas. Essa minha amiga que eu falei a minha melhor amiga. Ela é um amor de pessoa. Quando chega no carro, ela se transforma. Sabe o desenho do Pateta? Aquele do Pateta que é um bom cidadão. Quando entra no carro vira o demônio. É ela. E eu até brinco Você é o Pateta dirigindo. Porque assim a pessoa fica automaticamente agressiva. Ela xinga. Ela não é de xingar. Ela só xinga no carro. É o único lugar que eu vejo ela xingar. E aí eu não sei se é porque eu não estou vendo o meu ao redor e portanto eu não tenho a noção da gravidade das coisas. Mas eu custo muito acreditar que a gravidade é tão grave assim a ponto de você tá xingando a cada, a cada meio metro que você roda, sabe assim? É muito não. estressante.
0: Eu fui xingar em carro não, não sou estressada quando eu dirigi tem muitos anos que eu não dirijo não tem mais carro e eu sou aquela pessoa que não dirige carro dos outros, não dirige carro dos outros uma das coisas que eu não gosto de carro é dirigir carro dos outros, tanto é que eu não dirijo mais mas não, música em carro eu detesto, a pessoa quer me dar uma carona e eu entro no carro daquela pessoa e tem música, eu falo, como conversa, conversar, eu falo, ou conversa, ou a música.
1: Eu <risos> é. não converso com música. Ah, e tem, assim, e porque eu também nunca dirigi, né, nem quando eu enxergava, bom, cheguei a a carta, mas não deu tempo de dirigir, mas, assim, coisa que me, que me incomoda, eu fico desconfortável, é motorista que é muito tagarela, porque, assim, o um negócio é você puxar um assunto de leve, né, uma coisa ou outra, para mim tá ok, sabe, assim, eu não, não tenho essa aversão que a gente vê, assim, do pessoal que uh, sabe, tem até a opção de pedir para o, o motorista não conversar no Uber, né, e eu acho isso meio desum uhum. desumanizador. Mas tem um, umas pessoas que elas são muito tagarelas, isso me dá aflição, assim, porque não dá tem, nem tempo de eu conversar, eu só abano a cabeça, assim, e fico só ouvindo ela falar. Eu acho que é porque ela quer muito pressar, né, tá, tá muito tempo ali trabalhando, mas isso me dá, é. me dá meia aflição, assim, eu fico com vontade de sair do carro e pegar um motorista que conversa menos, sabe?
0: É, eu de aplicativo, sim. E eu não gosto, de de aplicativo é quando a pessoa está ouvindo música e querendo conversar comigo também, eu falo, eu não... Agora eu falo, né? Eu sou deficiente auditivo e se você é, continuar ouvindo música, eu não vou te ouvir. Se você quiser falar comigo, você tem que tirar a música, uma coisa ou outra. E eu falo tranquilamente. Eu não tô nem aí, uhum. tá? Porque eu aprendi, você sabe que eu aprendi a falar que eu sou deficiente auditivo depois do nosso episódio, né? Ah, do capacitismo. É eu falei isso num episódio que nós fizemos é, banca de aniversário com convidados. Qual é o episódio que mais me emocionou eu fui e falei que era o banca do capacitismo e contei por quê. E um dos motivos foi exatamente isso que e na, a partir daquele episódio, eu me reconheci mesmo como deficiente auditiva e, e assumo isso agora assim muito, muito bem. Gosto uhum. de falar que eu sou Sim, gente que fala legal. do, do, do Ai, que Mas aí eu é. Tá vendo? É muito... Que deu, viu?
1: Tudo que me irrita em carro é mais essa experiência do capacitismo mesmo. Que assim, é, eu vou pegar um Uber sozinho o pessoal, ah, você trabalha sozinho, você estuda lá, né? Tipo assim, eu sou, sou servidor lá da escola e, e o pessoal pergunta, o curso eu faço? eu digo, não, não. É, tipo assim, eu vou de crachá, sabe? Você não tá vendo o meu crachá aqui, não, pelo amor de Deus. E aí ele pergunta, ah, mas como você... Aí eu, eu tô pedindo, eu geralmente tô com o celular na mão esperando, né? O carro chegar, porque ele tem a uhum. distância que ele tá, pra eu saber se chegou ou não. Aí a pessoa vê, é, vê eu... Usando o celular, aí você pergunta, aí eu tenho que dar aula de como eu uso celulares todo dia, enche o saco, sabe? Mas Ai, tem mais a esse... ver com o capacitismo do que com o carro em si.
0: Com complicado, né? Ônibus! Não é querendo
1: dar uma de classes, ônibus. mas faz muito tempo que eu ando de ônibus, porque andar de Sabe? ônibus é, um exper é experimentar o capacitismo na sua, mas por essência, eu, eu, como eu sou privilegiado o bastante para não precisar de ônibus, tenho esse privilégio e tenho que reconhecê-lo. Quando eu estava é, ainda na faculdade, que eu pegava ônibus, era aí, gente que fica na porta do ônibus, né? para sair e, e não sai, né? Que fica guardando a porta do ônibus quando tá em pé. Eu tinha muita paciência. Sem falar na barra da cadeira preferencial, né? pessoal que se finge que tá dormindo, para não dar o assento preferencial a quem tem preferência, né, pessoal que finge desentendido e não é. sabe que todo o assento do ônibus é preferencial, né, não é só o assento que tá marcado, todos é. os assentos.
0: Mas eu de ônibus, assim, às vezes eu viajo, né, de ônibus, alguma coisa que eu não suporto, sabe o quê? Cheiro de comida em ônibus, de coxinha pastel.
1: <risos> Aquele cheiro de, de salgadinho, daqueles é, cheetos de queijo. É,
0: o, nossa. O senhora.
1: puro chulé no ônibus, aquela lá. Meu
0: Deus, assim do céu, tá, eu, eu fico tão mal humorada. E o que é que acontece? Normalmente eu viajo sozinha, né? Não tem quem descontar. <risos> eu fico muito mal humorada. Assim. Me dá a impressão de que se eu... eu sempre falo que quando o barulho, quando ele é muito grande, ele abafa um pouco o cheiro. Ninguém aqui em casa consegue entender essa, esse meu critério, mas comigo acontece isso. Se às vezes eu, eu um cheiro assim, mas se eu fizer um barulho, gritar, alguma coisa assim, mas no outro eu não posso gritar, sabe? <risos>
1: Nossa. Aí eu lembrei que a coisa que mais me irritava pegar ônibus é esperar o ônibus. Eu tinha verdadeira ojeriza, ódio. Eu tinha ódio. A coisa que mais me deixava feliz num dia era se eu chegasse na parada e o ônibus passasse na hora que eu chegasse, assim, é tipo assim, era o um sinal de sorte. Porque esperar qualquer cinco minutos pra mim já era torturante. Aí, nossa, como eu tinha raiva. Eu disse: eu vou aprender a dirigir porque eu não aguento mais esperar. Eu não tenho paciência pra esperar o ônibus. Eu sou uma pessoa ansiosa <risos> eu não consigo esperar. Eu posso passar três horas no ônibus lotado, mas esperar meia hora para mim é
0: demais. Sério? Uhum.
1: O ato de Ai, esperar eu... o ônibus para mim era o pior da experiência do ônibus.
0: E agora a última que eu notei que foi o trânsito, que eu detesto buzina.
1: Ai, a buzina é horrível. Muita
0: é coisa que eu lembrei. É,
1: sinal, é, trânsito é falta de acessibilidade ou são o episódio sobre capacitismo, tá tudo é, lá. É isso,
0: está tudo lá. Acho que nós já acabamos, então nós vamos para os quadros. Pois sim. Nós vamos para o Vou Morrer Sem Entender. Vinha, Vou Morrer Sem Entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Um Vou Morrer Sem Entender... As pessoas que mandaram, tá? Tá. Com quem dá opinião sem ser solicitado e quem espera opinião cair do céu sem pedir, eu. <risos> <risos> Os dois lados da mesma moeda. A gente moeda. falou os dois lados na mesma moeda hum. Esse negócio, quem dá opinião sem ser solicitado Eu acho que eu tenho mais birra do que, é. que às vezes o outro tá esperando a opinião Mas eu nem, nem desconfio que ele tá esperando Então nem esquenta, não a cabeça não
1: E geralmente quem tá pedindo, esperando a opinião chegar Tá esperando é elogio, né? Os biscoiteiros, né? Então eu tenho paciência Vou morrer sem entender, gente biscoiteiro demais Que cada postagem que faz Quer um show Quer aclamação, quer chuva de likes Quer elogio e tal, não pode postar nada simplesinho assim e dizer, tá tudo bem né, normalzinho, só um like foi, foi ok, uma postagem ok é uma foto ok, né, não tem que tá sempre esperando o show detesto, assim, gente de excessivamente biscoiteira, vamos morrer sem entender não tenha paciência se você é biscoiteiro, eu vou desinteragir com você Nas vezes, eu vou fazer questão de dar gelo pode ter certeza você tá postando pra pessoal curtir, mas você não deixou claro isso, né, que é esperando a opinião sem pedir, né, que é, ai meu Deus, é... não vou, não vou interagir, vou fingir que nem vi, e se perguntar eu vou dizer, ih menina, nem vi nada, passou, não deve ter passado na minha, no meio, na minha timeline.
0: Eu vou tão morrer sem entender essa mesma coisa que você tá falando, que eu tenho dois Instagrams, né, o Dona da Banca e o meu Instagram. Eu, Rosana Tibus, não curto Dona da Banca, Dona da Banca não curto <risos> posto meu no no da Gente que curte o próprio posto Eu morro de vergonha
1: Nossa, vou morrer Eu sem entender também vergonha. Quem curte o próprio
0: Tem um outro, vou morrer sem entender Ninguém fazer nada pra parar o Bolsonaro Que ódio
1: Ai meu Deus Gente, é, eu vou ninguém... morrer sem
0: entender, mas
1: ao mesmo tempo eu entendo bem, né? Que a gente sabe o que é está que acontecendo para ele continuar aí, né? Gente, não é à ninguém toa. Vai,
0: ninguém para ele mesmo, né? Cada dia ele para um trem, né? Você viu a Ai. de hoje? Diz que ele não sabia que estava sendo gravado. Tem hora que eu acho que ele sabe tudo. Ele faz... É, é, alguém, não sei o que está que acontecendo com esse mundo, não, porque tirar a Dilma, gente, tirar a Dilma, não entendo, é, é muito esquisito. Enfim,
1: eu tô, é a não, democracia esqui... burguesa, liberal, eu vou morrer sem entender, gente que não sabe pedir desculpa, que acho que foi uma das primeiras coisas que a gente falou nesse tema aqui, foi. que é a gente se reconhecer enquanto pessoas irritado, irritáveis, né? e de pavio curto, também Isso. passa pelo fato de que a gente tem que reconhecer quando a gente extrapola e ofende as pessoas, na internet eu vejo cada dia mais pessoas que simplesmente não sabem pedir desculpas quando erram. E o próprio pedido de desculpa já é se justificando de que a pessoa estava certa em ter cometido o erro. Tem o pessoal que fez um comentário racista, machista, etc. Aí na hora de pedir desculpa, o influenciador, aí que vem que com é mil ressalvas. Ai, me desculpe se eu ofendi alguém, quem me conhece sabe. Aí o pedido de desculpas vira mais um pretexto para a pessoa ressaltar quantas qualidades mil ela tem, ao contrário desse mínimo erro que você não deveria nem ter apontado, porque né, que pessoa ruim é você que fica apontando um erro simples que eu cometi quando eu sou essa pessoa maravilhosa que tem todas essas qualidades. Não vou entender nunca as pessoas que não se desculpam, elas usam palavras tem, tem pedidos de desculpas que você ouve mil vezes a palavra desculpa, 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 mas quando você pega a mensagem, a pessoa não se desculpou em nenhum desculpa momento, não, não se arrepende, não se compromete em não repetir o erro, é só Ela se justificando, reafirma, né? e reafirma, reafirma o afirma. erro nossa, isso é pra o mim o Maurício,
0: é. o tal jogador lá, o Maurício Souza fez ontem, né, anteontem não sei, você pois viu é, vi, o vi, 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 ele, e o pedido de desculpa do dele, eu pedi desculpa é, eu pedi desculpa, dele, desculpa nada,
1: né? Foi só um... um nada, ele de...
0: simplesmente falou que mandaram ele embora, tem que mandar ele embora mesmo, não pode aceitar não, e ele cometeu, foi crime. E absurdo. é tão
1: sintomático isso, que tem postagens na internet, e eu acho isso um sintoma do, do estado das coisas, tem postagens já que é ensinando você a pedir desculpas sério, porque a gente simplesmente não sabe é, pedir desculpa. A gente é ensinado a não se desculpar, mesmo quando é. a gente está falando que está se desculpando. E aí, tem mil e um tutoriais de pessoas e ativistas sérios que dizem: olha, quando você for pedir desculpa por um erro que você cometeu, diga desse jeito, desse jeito, desse jeito, não diga desse jeito, desse jeito, desse jeito. Desse jeito. E para mim, o fato de existir a necessidade de manuais de como se desculpar de verdade é um sintoma grave de quão doente a gente está ao ponto em que a gente não consegue o mínimo da civilidade que é pedir perdão sincero e honesto e reconhecer um erro que a gente cometeu e se comprometer a tentar não, não, não cometê-lo mais. Para mim é triste, é muito triste.
0: Agora, nós vamos para o Conta que te acolho. Vamos lá? Vinhetinha! Conta que te acolho é o quadro mais vem cá que te abraço do dono da banca, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a nossa cara. Um conta que te acolho aqui é do PP. O que eu faço quando alguém... Questiona, gosto meu. Se gosta, Ii... é problema meu, me deixa.
1: então aí eu assim.
0: lembrei da parte que você.
1: Eu acho que eu sou a pior pessoa para aconselhar, né? Nesse <risos> caso agora.
0: Olha, eu achei que. Gente... Que alguém vai criticar, vai. Pode criticar, pode. A que a pessoa não pode falar para você. Ela pode criticar. É, isso, se não solicitou. Assim, a gente fica assim, matutando a nossa cabeça. Como é que pode a pessoa gostar daqui? Tá? Agora, falar para você. Se a pessoa... O meu conselho que eu te dou é o seguinte. Se a pessoa chegar perto de você para falar, você vira para a pessoa e fala, quem? Aí a pessoa vai falar, o quê? Você fala, quem te perguntou? Pronto.
1: Sim. Eu te pergunto ali
0: palpite... Eu hum. falo, isso, quem te perguntou?
1: E sobre hum. gosto pessoal, né, e não, você, é. a, a gente criticou o gosto pessoal aqui de, de várias pessoas, provavelmente se sentiram atingidas, né? Uma coisa que eu tenho pra minha vida, que eu aprendi assim também com terapia, é que a opinião do outro sobre mim não é problema meu, é problema dele. Então, se eu falei aqui alguma coisa que eu digo, ah, eu te julgo porque você tem um Romero Brito. E você tem um Romero Brito no casa? Pense assim, a minha opinião sobre quem tem Romero Brito não é problema de quem tem Romero Brito. É problema meu. Porque quem se irrita com isso sou eu. Então, eu que luto. Isso Exatamente. eu levo, inclusive, para quem não gosta de mim. E, diz, e tem opiniões ruins sobre mim. Eu digo, olha só, essa pessoa que tem uma opinião ruim sobre mim, a opinião dela sobre mim não é problema meu. As pessoas tomam é. para si, né? As opiniões dos outros. Mas a opinião dela sobre mim é problema dela ela, ela que é, se resolva exatamente. com ela mesma sobre mim Porque eu não tenho nada a ver com a opinião dela Apesar de ser sobre mim, né? Mas assim, cada um vê o mundo a partir Das vivências que teve E da experiência que, que pode Então se a experiência de vida dessa pessoa Leva ela a julgar que o meu gosto Ou o seu gosto, ruim ou péssimo E te julga por isso, o problema é dela O problema não
0: é seu, né? Exatamente, é isso mesmo Porque julgar todo mundo vai Agora a pessoa uhum. não pode chegar em é você É isso mesmo, exatamente
1: E também não pode se deixar, a gente se afeta né, pela opinião dos outros, isso é, é inevitável mas a gente não pode se guiar por essa noção de perseguição de tipo assim, ai meu Deus, todo mundo tem que gostar de mim, todo mundo tem que achar as coisas que eu gosto legais e tipo, não, vai ter gente que não vai gostar de você, independentemente de quantos esforços você faça pra ser gostável ou aceitado né? vai ter gente que simplesmente não gosta de você porque é assim que a vida é, e é, é uma realidade inexorável da vida, que você vai ter que aceitar é que vai ter pessoa que gosta de você, vai ter pessoa que não gosta de você independente do que você faça então,
0: uhum. é isso mesmo mas eu tenho a impressão que você aqui deve ser alguma coisa pontual, uhum. algo bem que tá te amolando agora mesmo, e agora nós vamos para os diquinhas da banca vinhetinha. vinhetinha diquinhas da banca é o quadro em que indicamos aquilo que tem tudo a ver com o episódio, ou não pode ser filme, série, livro perfil, podcast ou o que mais fizer sentido no momento. Ó, oh, eu continuei com um dia de fúria. Um dia de o fúria. o dia que eu mandei o primeiro rascunho do da nossa Falei, eu só lembrei do dia do dia de fúria, mas eu achei meio pesado. Eu continuo <risos> com o um dia de fúria porque não é que a gente chega tanto, né Sidney? Mas ah,
1: mas a ficção tá aí que... para isso, né? Para é. extrapolar o um eu... que a gente não pode, né? Exatamente.
0: No e, real. E, e eu acho que todo mundo assistiu O um filme, eu acho que é da década de 90, no início da década de 90, se não me engano, eu não esqueci de pegar o ano. É, é o filme ele, é, Não é? Uma, bem antigão, assim, tem uns 20 anos. Já não tem? É. 90, tem mais, nossa. acho que tem
1: mais. Procurar é. aqui.
0: Procura, procura que a gente gosta de informações precisas. É de
1: 1993 com Michael Douglas.
0: O Michael Douglas, que eu não lembro o nome dele na ficção, ele tinha acabado de ser demitido e estava em processo de separação. Aí no meio do trânsito o carro dele estraga, né? E ele fica doido. E hoje que eu me lembro assim, ele fica, ele pega um, que é que é? um
1: bastão um, um de um beisebol. Negócio... Né?
0: É, isso. Eu olha, eu não li nada. Esses são de lembrança que eu tinha. Eu falei, eu não vou ler, eu vou, vou na, na lembrança. Eu gostei desse filme. Aí ele começa a, a bater nos carros, né? E vira uma confusão, que eu, gente, eu não lembro mais. Não né? pensa que eu tô, tô dando uma assim, de pessoa, assim, muito criteriosa, que eu não vou dar spoiler, mas eu não me recordo o resto. Mas ah. eu sei que ele apronta uma confusão. E a outra dica que eu tenho, se, a Laurinha que deu, olha o tanto que a minha Laurinha é, uhum. ela falou que é para o podcast desesperar estresse, é de Regina Chamon eu não conheço, ah. psicóloga só as duas dicas, uma dica é minha que veio do coração o <risos> um uhum. dia de cúria, e a outra é da Laurinha você tem alguma dica, assim?
1: Tenho. Vou até imitar você. Vou dar duas dicas. Um filme e um podcast também. O filme, já que a gente falou muito de emoções aqui, vou indicar é. se você ainda não assistiu, né, esse filme que é, já é um clássico recente aí da Pixar e da Disney, que é Divertidamente, que é o filme ah. que a gente vê as perspectivas das nossas emoções, como elas, né? como elas funcionam dentro da nossa cabeça. E é interessante você pensar qual, é, qual das cinco emoções comanda o seu, o seu painel de controle aí na sua cabeça. A minha certamente é raiva, né? O senhor Raiva tá sempre ali. Não é a alegria, é o senhor Raiva que comanda. Então, se você não assistiu, assista. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando, né? O filme é uma animação, né? Da Pixar, da Disney, é de 2015. Ele conta a história de uma menina que ela tá entrando na adolescência e vai se mudar. Só que a história toda se passa na cabeça dela, como é que as emoções dela, que são os personagens do filme, hum. estão lidando com essa mudança. Aí tem a protagonista, que é a alegria, que vai ter que viajar pelo, pelo inconsciente, isso subconsciente da menina, enquanto ela tá passando pelas coisas que ela tá passando na vida dela, em busca de resolver os problemas psíquicos ali, com a tristeza e tal, e aí tem cinco emoções básicas que funcionam no nosso painel de controle, que é a alegria, a tristeza o nojo, o medo e a raiva, né e cada um tem sua personalidadezinha eu sou o senhor raiva, cuspido e escarrado, tá bom se vocês assistirem, podem, <risos> pode se identificar, e é interessante como ao longo do filme a gente não vê só o majoritariamente as emoções da protagonista né, que é a Riley, mas aí de vez em quando a gente tem flashes nas cabeças de outros personagens, como do pai e da mãe dela, sabe? Na mãe dela a, a emoção que comanda o painel de controle é a tristeza, e no do pai é a raiva e aí é interessante a gente pensar qual é a emoção que controla o nosso painel de controle emocional, entendeu? Qual é a nossa emoção primária, né? A minha eu, a minha raiva, certamente o meu senhor raiva é o que é o que está na frente do painel de controle, né? E tal. E, e é interessante por isso e também é legal ver como cada emoção é importante para o nosso desenvolvimento psíquico e que a gente não pode subestimar nenhuma, né, porque a gente, nessa sociedade que nos força a uma positividade obrigatória, né, e a gente ser feliz sempre, a gente acaba subestimando sentimentos que a gente julga como os negativos, como a, o medo, como a raiva e como a tristeza, e o filme é bom porque ele vai mostrar como a tristeza, que é essa emoção que a gente costuma rejeitar sempre, ela é muito importante, a gente não pode deixar ela de lado, e essas outras emoções também que a gente costuma deixar para lá, né. Assistam, para vocês concordarem comigo que a alegria é uma fascista, tá? É uma tirana, é? uma chata, uma pessoa Não uma mesmo? emoção insuportável. Nossa, é insuportável, a alegria é insuportável. Mas eu, eu acho que eu é porque eu sou. Um eu nojo. sou. nojo,
0: o nojo tá
1: aqui. É o um nojinho, chato. que no, no caso é a aversão, né? É, quando a gente, é, um, é, uma, ah. é uma emoção importante que é a aversão, que nos preserva também, né? O Entendi. medo, a aversão, a raiva, a alegria e a tristeza. É porque em português ficou nojinho. É, ah, tá. Entendi. Divertidamente, gente. É um filme lindo e é desses novos da Pixar aí que vale a pena. Para de assistir Toy Story. Não aguento mais Toy Story. Vai assistir outros filmes da Pixar, pelo amor de Deus. A minha segunda... É, a minha segunda dica é o podcast Pistolando, Rosani. O nome
0: Pistolando?
1: É... Pistolando, exatamente. É, são de conhecidos meus ali, de quando eu comecei a fazer podcast, a Letícia Dacker e o Thiago, eles, eles falam, o lema do podcast é, porque existem algumas pontes que a gente precisa queimar. E aí, é? Eles, é, eles falam daquele, desse jeitinho assim, sabe esse jeitinho, é... é Suis gêneros, peculiar, né? A gente tem muito em comum. Eles são muito brabos, mas falando sobre política e sobre como o Brasil está essa palhaçada com, com muita indignação e dizendo as verdades que certos podcasts aí muito conciliadores não dizem, né? Então eles estão lá sempre falando e, e pegando temas muito interessantes, assim. Então eu recomendo muito o Pistolanda. Ele é majoritariamente sobre política, mas não sobre política partidária, né? Ele é sobre uhum. temas... Da, da sociedade que são importantes e, e que eles tratam com a indignação que merece, né? Com essa indignação uhum. que você talvez tenha visto aqui na minha fala hoje.
0: Ai, que legal. Provavelmente eu vou gostar. ou o nome. O Mas que Segue legal. Lá. Porque, na verdade, né? Como diz a, a Mirelle do 13 anos depois, tudo é política, né?
1: Num dos primeiros, pistolando, eles estão. Eles já, já tem bastante tempo, mas um dos primeiros tem um pistolando sobre capacitismo e eu tô lá pistolando sobre capacitismo.
0: Ah, é? Nossa, uhum. agora que eu vou mesmo. Adorei, adorei essa dica. Mas
1: manda um beijo pra Letícia e pro Thiago lá, se vocês forem ouvir. Disse que chegaram aqui pela minha indicação que eles vão. Ah, que são eu, dois eu grandes, é, bons conhecidos que eu tive na podosfera aí.
0: Deve ter algum Instagram pra gente seguir também, não tem? tem se Twitter. tiver, eu vou seguir.
1: Tem no Twitter, não sei se tem Instagram, Twitter. mas Twitter tem Pistolando Podcast. Ou.
0: Oh. Bom! Adorei, adorei, adorei o nosso episódio, foi muito bom, ri um bocado. Fiquei com vergonha de umas, umas coisas que eu não gosto, <risos> mas foi esse mesmo. Ai, Cid, obrigado obrigada. É uma honra falar com você aqui, viu?
1: Ah, Enfim. o prazer é sempre meu, Rosaninha. Me chame e sempre tá. que você quiser. para todo tema que você achar que eu posso contribuir, eu venho.
0: A pessoa mais falada do dono da banca é você, Cília. Né? <risos>
1: todo meu mundo Deus.
0: fala do você. Todo episódio tem seu nome.
1: <risos> Aí eu fico muito desconcertado, eu não sei nem não. como né, agir diante de tantos elogios. Que a banca aqui não. sempre me recebeu muito bem e eu agradeço ah, mas... muito ao carinho que não só você, mas o pessoal ao seu redor, os seus ouvintes, Rosaninha, são todos gente, muito todo gentis comigo, gosta. muito carinhosos. Eu quero agradecer imensamente aqui o carinho. Posso ter ofendido alguns, né, hoje, <risos> sem querer, mas gente, muito obrigado, assim, e sempre que eu puder é, eu volto aqui, Rosaninha, só me chamar.
0: Demais você ter topado essa, tá?
1: Até a próxima. Beijo, inclusive. beijo. Até a,
0: Até a próxima. <risos> Boa <risos> Tchau, noite pra você. Filho. Boa noite. Um beijo. Fico... Do cheiro. Tchau. Tchau.
1: Mas uma coisa que eu aprendi é que eu perdi o fio da meada e eu não me lembro mais o que eu aprendi. Ah, desculpa, é... É. Não, eu, eu, é, eu, eu que digredi. Peraí, deixa eu ver se eu retomo.
0: Atrás de você eu fui. Né? Você mandar depoimento, fui atrás de você, fui atrás do Léo, eu fui que... atrás do Tiago. O Tiago não me respondeu, não mandou. Não tem importância também. Eu fui atrás de vocês. Eu falei, ah, eu queria né, o depoimento deles. Eu sei que eles vão me elogiar e tal. <risos> Enfim, né? Passando fome aí, você sabe. Culpa do PT, né?
1: Destruiu o Brasil, né? <risos> Tá bom, então, tu espera só eu tomar uma aguinha, Razoninha, eu volto espero, dois minutos. eu queria
0: até perguntar, aí eu vou trocar a minha, tá? Tá bom. Pode ir banheiro também, eu deixo, viu? <risos> tá bom. Nós vamos fazer o um episódio do LGBTQIA+. Tô só convencendo o Rafa a ter o tempo... Em Cadê aqui, o Rafa, hein,
1: Rafa? Tá demorando, hein, Rafa? Ele
0: demorar? ele Não, eu já chamei o Léo. Fala com você, você, an... você já jantou hoje, Sidney, aquele dia você não antes. tinha jantado. Hoje eu jantei Ai. antes de vir. <risos> Tô mais Graças precavida agora. Obrigado. é isso. Então tá. Então, minhas gentes, espero que tenham gostado deste episódio. Para participar aqui comigo, sugerir temas ou pedir conselhos, é só enviar um e-mail para donadabanca.com.br ou me chamar lá no Instagram, donadabancapodcast. Se desejar o anonimato, é só me falar. Fiquem de olho nos posts e lembrem-se, nos dias 5... 15 e 25 de cada mês há sempre algo diferente no ar. Beijinhos!